2: Gracias a Dios, hoy es 13 de mayo del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M Estamos en melodíaenlínea.com. Igualmente estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Hoy es el día 13 de mayo, la Virgen María bajó de Cabo Hería, de Coba de Iría en Portugal. Un día como hoy. Hace muchísimos años se desapareció la Virgen allá en Portugal a tres pastorcitos que creo que ya murieron todos. 13 de mayo, es una fecha emblemática de los marianos, de la Iglesia Católica. <coughs> Siempre se pensaba que todos los papas debían ir a hacer un acto especial todos los 13 de mayo a esa zona de Portugal que se convirtió en un gran turismo porque la gente va allá. Eh, generalmente aquellas que tienen algunos padecimientos Para mm, tocar el agua bendita Impregnarla en la piel para, para sanar Allá en Portugal Es uno de los ejes del turismo De, esa pequeña, de, de ese pequeño país europeo Pero con mucha tradición cultural, artística y de luego religiosa Hoy es 13 de mayo Un día como hoy 13 de mayo, hace 12 años murió Rafael Escalona, uno de los eh, artistas, compositores más importantes que ha tenido Colombia, Rafael Escalona. Su obra deja un legado que se sube a las pantallas, en los libros, en los foros. Un día como hoy murió Rafael Escalona. Son las 5 de la mañana, 6 minutos, vamos a saludar a nuestros eh, compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía. Son las 5 y 6.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Muy, pero
2: muy buenos días. ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida?
3: Alfonso, pues bien, y el saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Arnulfo Otero, para Germán González, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para José María Vesga, hoy las Marías y los Maríos, Maríos también tendrán una celebración importante, igual para Manuel Hernández y su esposa, que a esta hora nos escuchan, José María Vesga está allá en la parcela y dijo, ay, me acaba de informar. Alfonso, hoy la fiesta importante, como usted lo decía, es de la Virgen. Hoy en Chiquinquirá, a las 11 de la mañana, eh, será el Rosario Mundial, será transmitido por la televisión colombiana a las 11 de la mañana. Han cedido una de las eh, Empresas de Televisión Privada de Colombia pues estará haciendo ese cubrimiento para todos los católicos, para los no católicos a las 11 de la mañana. Colombia es una nación eh, pues muy mariana, la Virgen, y particularmente a la Virgen de Chiquinquirá. Los agricultores de Lebrija agradecieron el apoyo de la venta de piñas a Fabián Beltrán y a todos los cultivadores en virtud que ayer fue es a la actividad que se cumplió en la Ciudadela, que las vías de comunicación de Santander continúen al servicio del transporte de pasajeros, carga, alimentos y también hasta de las vacunas y de los elementos para la atención en los hospitales, en los centros y en fin, que sirvan de canal de comunicación para todo. Ayer los profesores, los integrantes de la CUD, los sindicatos y la comunidad en general marchó tranquilamente, como siempre lo han hecho en la hora de la mañana. Fue una demostración nuevamente que Bucaramanga y con el apoyo del alcalde Juan Carlos Cárdenas, con su equipo de trabajo, pues estuvo muy pendiente que no se presentara ningún incidente en la mañana. La defensora del pueblo regional Santander asegura que en este departamento no hay personas desaparecidas y que se están haciendo una serie de indagaciones por parte de la entidad para atender reclamos de la comunidad. Y el obispo de Barranca Bermeja ha dicho que está también con el pueblo trabajando por la paz de Colombia y sobre todo por lograr ese acuerdo fundamental. La enfermera, atención principal ahora en la pandemia, ya fue su celebración, Alfonso y oyentes. Hoy aquí está precisamente un homenaje que se le rinde a estas uh, personas, tanto enfermeros como enfermeras, y a la salud pública. Aquí está este informe.
4: La entrega hacia los pacientes, la dedicación que se ha tenido de parte de enfermería, de todos los médicos y todos los auxiliares. Ha sido muy enriquecedora como enfermera, como persona. Me ha tocado la parte más sensible, que es la parte humana. Eh, he crecido como profesional. En cuanto a la pandemia, esto se ha sentido pues el miedo para todo el personal de salud. El miedo de nosotros, el más grande, es llegar a contagiar a nuestros pacientes, ya que todos son inmunosuprimidos. Ahorita nosotros, todo el personal eh, prácticamente asistencial ya está vacunado con la primera y segunda dosis de, de sars cov que De alguna manera nos da seguridad y nos da la confianza de poder seguir trabajando y e ejerciendo la labor como personal médico y de enfermería. Invitar a todas las personas que eviten las aglomeraciones, igual el lavo de manos en la casa, y usar las medidas de protección personal, como es el uso del tapabocas. Me siento feliz de ser enfermera, que siento la satisfacción de poder cuidar y hacer las, las labores que ninguna otra profesión puede hacer. Vamos a ser enfermera.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Vamos con los mensajes. Enrique Herrera, Quique Herrera dice muy buenos días, Gustavo Pinilla Gómez muy buenos días para todos Estamos con Gerardo Gómez Forero, Virgen de Fátima, buenos días desde Alto Viento 2, Florida Blanca, pensionados Caja Agraria Los saludamos esperando el pronto regreso del doctor Julio Enrique Vellaneda me Debe estar contento el doctor Julio Enrique Vellaneda, porque ayer especiales dificultades estar de visitante River empató ya al final del partido un gol a un gol con Junior de Barranquilla en un partido que tuvo muchos problemas y ya lo vamos a comentar López López dice muy buenos días desde Provenza está el doctor Luis, Luis José Arevalo Durán gracias por la sintonía que está ya arreglando su bicicleta para después de ese tinto en pocillo doble recorrer buena parte del oriente de la ciudad de Bucaramanga un saludo para don Jairo Macías igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo igualmente para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosama, Lino Mosquera, Peligan, Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla, igualmente para Ciro Vanegas, para Gerardo Navarro, para ese gran periodista, director de la organización de noticias de RCN en el Oriente Colombiano, Nelson Zipagauta. Un saludo para ellos. Igualmente para Peligan, para Pedrito Galvis, para Paulo Monsalve. Y saludamos a esta hora a las cinco de la mañana, trece minutos, a ah, igualmente Melcocho, en, en Málaga, que nos amplifica la transmisión. Gracias por esa sintonía. Bien, eh, saludamos a Germán González García a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Germán. Son las cinco trece minutos.
5: Alfonso, la Laurencio y oyente de Melodía, un feliz día. Pues hoy, 13 de mayo de 1857, el Congreso de la República aprobó la ley que creó el Estado Federal de Santander, conformado por la provincia de Pamplona, Socorro y, so y, y Ocaña. Por eso hoy, 13 de mayo, los, los santanderianos celebramos el Día de la Santanderianidad. Y el ministro de Hacienda ha dicho que diariamente por los bloqueos, actos vandálicos y cierre de vías, las costosas pérdidas diarias son de 400 millones de pesos. A la fecha, los costos de pérdida suman 6 billones de pesos. Por eso el ministro José Manuel Restrepo hizo un llamado para evitar las vías de hecho, el vandalismo y los bloqueos que van en detrimento de la economía. ...el presidente Duque seguirá liderando la mesa de juventud... ...en varias regiones como Manizales y Risaralda... ...para llegar a acuerdos que mejoren sus condiciones de vida... ...y después de que el presidente Duque anunciara desde Cali... ...la propuesta de educación gratuita... ...para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3... ...el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro... Recono ...reconoció que es un avance en materia educativa... ...pero que esta no es una solución de fondo al problema de la educación superior en Colombia... ...dice Petro que la propuesta no puede ser transitoria y solo por este semestre... semestre ...ya que al suspenderse ocasionaría una gran deserción de los estudiantes que se quieren beneficiar... La gratuita, ...la gratuita de la educación debe ser permanente... ...la juventud que hoy lucha no tiene acceso a la universidad no solo porque es costosa, sino porque no hay cupos, y por eso Petro pide que debe invertir cuatro billones de pesos para que, la, para que la expansión de la educación superior sea cada semestre mayor, Alfonso.
2: Muy bien, y vamos a... Ah, saludar a más, claro, más oyentes. Y desde luego, dice Lino Mosquera, un saludo especial para el doctor Julio Enrique Ballanera. Dios le guarde y bendiga grandemente. Buen día también para la mesa radio Melodía. Gracias por mantener informado a toda la comunidad de nuestra ciudad. Vamos a hacer un balance de las noticias más importantes que vamos a presentar en el día de hoy. Bien. Ya son las 5 de la mañana, 15 minutos. Relativamente, eh, ha sido... Mm, Normal, dentro de la normalidad, las marchas que se presentaron ayer en el departamento de Santander y así en el, todo el país. Eh, más adelante, la Defensoría del Pueblo, el propio alcalde de Bucaramanga, eh, la policía, nos van a dar un balance de las marchas que se realizaron. No hubo problemas, desde luego sí hubo congestiones de tránsito, pero no hubo problemas. Por ahora, eh, fue una protesta como debería ser desde el primer día. Bien, otras noticias. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga está arreglando las señales viales afectadas durante los últimos días, 15 días por las protestas. O una mala noticia es que el récord de contagios se disparó ayer miércoles. Llegamos a 1.054 nuevos contagios. A propósito, la Contraloría General de la República reveló que en Santander hay un importante número de colados en el plan de, de vacunación contra el coronavirus. En el informe señala que en el departamento de Santander 206 personas se saltaron la fila de vacunación y dos más fallecidas aparecen como vacunadas contra el virus. La fiscalía acusó a Rolfo Fernández por caso de Vitaloye. Ayer se cumplió la audiencia. Había mucha expectativa preparatoria en contra de la exalcalde y seis personas más por el caso del Vitaloye. La dirigencia se, re se realizó en forma virtual en el Juzgado décimo penal del circuito de Bucaramanga. Y para el 30 de noviembre quedó la audiencia preparatoria, el 30 de noviembre, contra el alcalde Rodolfo Hernández y seis personas más. Bueno, falleció un gran santanderiano, Jaime Gurret Quierro Rivero, Pintuco. Él, eh, desde luego, es de mogotes, murió a los 87 años eh, por, vi por coronavirus, una cosa supremamente eh, irónica porque él no salía desde hace como unos tres o cuatro meses de su casa estaba y parece que llegó un médico a visitarlo y dicen, dicen que por eso se contagió del coronavirus la pregunta es si nadie la ha sabido responder y si hay algún oyente que me ayude si a los 87 años él no estaba vacunado o era que no quería vacunarse tenemos muchas anécdotas él concedió muchísimas entrevistas muchos alumnos muchos alumnos en las facultades donde trabajó, en la UNAP en la UCC que ayudó a crear como, como docente y fue del, de, el segundo decano, entiendo de la facultad de la UCC por ahí me han escrito diciendo que él no creó la facultad, sino que fue mmm, el que reemplazó al fundador pero tenemos entendido que le, la UCC le dio homenajes al doctor Jaime Gutiérrez Rivero. Eh, eh, un homenaje precisamente por la fundación de la UCC eh, bien mm, de tantas entrevistas conseguimos una es, es de dos horas pero vamos a pasar un pedacito pequeño, yo creo que una de las mejores entrevistas se la dijo Laura no, ti, Lauriano Tirado hace nueve años en el 2012 para un portal que tiene mucha influencia y que estaba apareciendo en esa oportunidad que se llama ¿Quién y qué? o más adelante vamos a, partezar, a pasar una parte, pues con una, es una charla eh, con eh, Jaime Gutiérrez Rivero, y hay unos minutos, cuatro minutos, donde él habla de la muerte. Laureano le pregunta sobre la muerte, y él habla de la muerte. Y hay muchas anécdotas, las iremos contando en esta emisión, seguramente Germán también las tiene, pero tiene muchas anécdotas, así como las tenía en su, en su momento... Luis Enrique Figueroa Rey. La anécdota máxima de Luis Enrique Figueroa Rey es que en Ciudadano de Valle llegó a la funeraria y todo el mundo estaba riendo. Y entonces, dijo, y pasó varias veces ahí por la funeraria y aquí porque todo el mundo se está riendo. ¿Y, y qué pasa? ¿Esto es una funeraria? Se acercó, le dijo a un joven, le dijo, o sea, joven, ¿qué dice ahí funeraria? Sí, esa es la funeraria de San Pedro. ¿Y por qué se están riendo? Entonces le explicó, dijo, es que falleció. Luis Enrique Figueroa, y él tiene muchas anécdotas y generalmente terminan con la risa. Es eso, entonces, cada persona tiene una anécdota a él, y eso genera risa, por eso él ríe. Bien, seguimos con el balance de las noticias. Otra motocicleta de delincuentes fue quemada en el barrio El Prado, ayer en la calle 36 con carrera 36 de Bucaramanga. Eh, du los dueños, según la policía, eran extranjeros, como dice Laurencio Venezolanos. También tenemos una parte de la intervención ayer ante la Organización de Estados Americanos de Alejandro Ordóñez. Dice, no nos equivoquemos, hay una furia contra la autoridad. El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos aseguró que la violencia en manifestaciones ha sido propiciada por sectores interesados en desestabilizar al país. Una partecita la vamos a, a pasar más adelante de su intervención de este santandereano en la OEA. Alcaldía Bucaramanga no prestará el estadio Alfonso López para el partido Cali contra Tolima. La ocupación UCI el 98% y los problemas de orden público, entre las razones, son muchas de las razones para rechazar la solicitud que hizo el Deportivo Cali. Tres candidatos finalmente a la alcaldía de Girón. Julia Rodríguez, Mario Morales Jr., Oscar Alberto León. Ya comenzaron la denuncia por ahí un video de un periodista de Girón que se llama Mauricio Gómez, y que él encontró supuestamente a unos funcionarios de la alcaldía de Girón haciendo política en favor de Julia Rodríguez. Y ahí se presenta una, una discusión fuerte y amenazas entre los señores que están recibiendo la información de la alcaldía, el periodista y algunos funcionarios que dicen que es de la alcaldía de Girón. Bueno, como más adelante nos comentará don Laurencio, que seguramente estuvo en la Piñatón de Fabián Andrés, eh, Beltrán Cadena, estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander, que a través de video logró convocar a la gente, muchísima gente, yo creo que, vamos a ver si Laurencio logró preguntarle cuántas piñas pudo vender ayer, pero las colas eran impresionantes, son las 5.22. Bueno, a nivel nacional, a nivel nacional renunció la canciller Claudia Blum, que le fue muy mal. Le fue muy mal, presentó la carta de renuncia, ella es la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, Cadeña fue presidente del Senado en el primer gobierno de Álvaro Uribe, como en el 2002, 2003, pero le fue muy bien en Relaciones Exteriores, muy, muy, muy mal. Eh, y entonces ahora vienen las especulaciones a quién van a nombrar ministra de Relaciones Exteriores. A propósito de, las, de una noticia a nivel nacional, y es que ayer los ministros de Agricultura y de Hacienda, como lo decía, eh, eh, como, como lo decía Germán, las pérdidas diarias son de 400 mil millones diarios. Y ya en los 15 días, según los ministros de Agricultura y de Hacienda, eh, han per se ha perdido, y esto es con documentos que ellos presentaron ante los periodistas, se han perdido... Exactamente 6 billones. Oye, y la reforma tributaria era para conseguir 7. Imagínense, hicimos la del bobo. Hicimos la del bobo. Eh, bueno, a nivel internacional, hay eh, una noticia que poco lo ve uno en Estados Unidos. ¿Se disparó la inflación en Estados Unidos? <ríe> Mire, la noticia ayer económica de Estados Unidos fue la disparada inflación en la mejor en la que dicen la mejor economía del mundo la mejor economía del mundo son las 5 de la mañana 24 minutos antes de ir con nuestro historiador, papel y lápiz don Germán eh, y Laurencio, porque ya viene el historiador Carlos Augusto González a darnos a conocer las noticias de hace 50 y hace 25 años en el departamento de Santander y en Bucaramanga, muy bien vamos a leer mensajes de los oyentes Alirio, Alirio nos dice calma aquí en San Gil bueno muchas gracias, la sintonía en San Gil eh, Juliana, ¿qué esperamos hoy? Bueno, también hay algunas movilizaciones El asunto es que está controlado No hubo vándalos así para denunciar Nos saluda Rubén desde el municipio de Matanza Quiero informarles a los señores de Radio Melodía Quien escucho todos los días aquí desde mi casita en Matanza Que mañana vamos a hacer un plantón porque resulta que están semi para mañana a las 6 de la mañana vamos a hacer un plantón en la carretera a Matanza, resulta que están pavimentando la vía y, hay un peda y, y está prácticamente paralizada, y le, están, le van a pedir al gobernador de Santander que agilice los trabajos, porque el contratista dice que no le han, lleva, no le han, dado, no le han pagado lo que a él le corresponde, y por eso, desde luego, tal vez por las dificultades de la pandemia y las situaciones que se han presentado, pues ha retrasado los pagos. Pues bien, él ha parado la obra. Esta obra está supervisada por la misma comunidad. Entonces hay un comité, nos saluda eh, don Rubén desde Matanza, diciendo que mañana, viernes, don Laurencio, hay un plantón ahí en Matanza. Así es que vamos con Carlos Augusto González para las noticias históricas a esta hora en Radio Melodía. Carlos, lo escuchamos.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Ah, y 50 años esta fueron la noticia más importante en Santander. Residencias del representante de la Cámara, Carlos Toledo Plata, y de las Taller Jefe de la Oficina de Planeación de Bucaramanga, Jorge Montañez Flores, militantes de la ANAPO fueron baleadas por desconocidos desde vehículos en marcha. Los dos atentados fueron atribuidos a compartidarios antagónicos. Por falta de pago le cortaron el servicio de luz a la Alcaldía de Barranca Bermeja. La orden provino de la gerencia de Ilebrija en el puerto petrolero, a cargo de Álvaro Cabanzo Cabanzo Porque la deuda llegó a 600 mil pesos Y hace 25 años Esto fue noticia Se posesionó como vicepresidente de mercadeo De Telecom El ingeniero electricista Luis Fernando Prada Cobos Una persona herida y daños materiales Por 5 millones de pesos Dejó la detonación de una granada lanzada Por desconocidos Al interior de una vivienda en el barrio La Joya de Bucaramanga Siga usted don Alfonso
2: Gracias eh, don Carlos Vamos a ver a cuál le pegó don Germán, que en su segunda ciudad, Barranca Bermeja, hay mucha noticia de esos personajes, si a ver si los alcanzó a conocer, pues eso hace, hace 50 años, y don Germán estaba en corto. Germán, lo escuchamos. Pues
5: me acuerdo de Carlos Francisco Toleo Plata, que nació en Zapatoca y estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en traumatología, donde se unió al grupo de peronistas de la izquierda llamados Los Montoneros. Fue profesor de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Carlos Toledo fue concejal de Bucaramanga, diputado y representante a la, a la Cámara por la desaparecida Alianza Nacional Popular ANAPO. En 1970 fundó la Clínica Santander, el Centro Médico Popular, y en 1973 fundó el Centro de Rehabilitación Infantil San Juan Bautista para Niños Lisiados. Ayudó a construir 262 viviendas en el hoy conocido barrio Toledo Plata. Fue cofundador del M-19. Su estape como dirigente del M-19 se produjo en el año de 1979 a raíz del robo de las armas en el Cantón Norte de Bogotá. En la mañana del 10 de agosto de 1984 fue asesinado por dos desconocidos que lo esperaban en una moto fuera de su casa. Su hijo Carlos Francisco Toledo Flores fue candidato a la Alcaldía de Bucaramanga en el año de 2019. ...de Jorge Montañez Flores... ...que era un ingeniero civil de la UIS... ...fue militante del M-19... ...aspiró a la alcaldía de Florida Blanca... ...por el Partido Liberal... ...fue acusado por los delitos de estafa... ...en urbanización ilegal... ...en dos proyectos que realizaron en Envigado... ...donde le incumplieron a 94 compradores... ...que invirtieron 5.400 millones de pesos pero demostró su inocencia y salió libre. De Luis Fernando Prada Cobos, que era un ingeniero electricista, fue gerente de la Lotería Santander, vicepresidente de Telecom, director del Instituto Municipal y del Empleo. Jorge Cavanzo, pues, creo que es el generador y constructor de esta empresa OTAC, una familia, una familia muy próspera, no tengo noticias de pagón. No Germán,
2: Germán, creo que el doctor Cabanzo es el tío o el padre del actual secretario del interior de Bucaramanga. Es el tío. ¿Es el tío? Ah, bueno. Sí, señor. Oiga, ¿Sí? Y, y el doctor Montañez vive en Medellín todavía,
5: creo el, que sí, ¿no? Él está radicado se quedó viviendo en Medellín, sí. Un buen ingeniero. ¿Para qué?
2: Oye, y Toledo Plaza él vivía en el barrio Provenza. Creo él vivía que en
5: el barrio Provenza.
2: ¿Sabe quién construyó esas, esas viviendas? ¿Usted no, recuerda no. o no?
5: Inicialmente las viviendas de entrada del barrio Provenza las construyó Penagos Hermanos, me parece.
2: Robledo Hermanos, me parece, esos Robledo. Eso, Robledo, Robledo, Robledo hermanos. hermanos. Sí, sí, sí. Sí. Señor. Eh, sí, ¿y qué otra cosa iba a decir usted?
5: No, eso, que no sé, de, no tengo más sobre la cuestión de los, el por qué no hubo el pago de la alcaldía de Barranca Bermeja a la electrificadora. De eso es lo que puedo aportar a lo que el historiador pregunta hoy, Alfonso.
2: Bueno, y el doctor Prada, eh, todavía está joven, trabajó en la administración de Rodolfo Hernández y a esta hora nos escucha en su posada campestre ahí cerca a Hidrosogamoso. Él vive allá. Y un saludo para él. Bien, y Laurencio, ¿qué nos quiere decir?
3: Alfonso, pues que el doctor Prada es natural de Lebrija, o de San Vicente, tómese como se quiera. Pero de Lebrija, ellos han sido dirigentes. Recuerde que uno de sus amigos, hermanos fue concejal, no sé si alcalde también de Lebrija, gran dirigente. Eh, el hermano Piñera? Samuel,
2: Samuel, claro, fue alcalde
3: y grandes dirigentes de la producción de piña. Y arriba también, pues, ellos han estado muy pendientes de la atención a la comunidad rural de Giro, de Lebrija. Y los Cabanzo, entiendo que ellos vienen del sur de Santander, los mayores fueron muy amigos de Jorge Agustín Seano González, eran con don Otto Ortiz Prieto, creo que eran de la misma zona, por allá cerca Albania, Santander, en el sur extremo de Santander. Y Carlos Toledo, pues con frecuencia entiendo que estaba de alguna manera muy vinculado al M-19 y que en esa época también estaba muy orientado por gente del sur de Santander, Carlos Romón González, a la América Millares, Escamilla, y en fin, mucha gente del sur de Santander que de alguna manera estaban con el M-19, Alfonso.
2: Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya apareció otro de nuestros compañeros. Son las 5 de la mañana, 32 minutos, pero antes leer este, este mensaje. Se si acerca la convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil para el concurso de directivos y docentes. Prepárate con nosotros. Es presencial. Desde este 23 de mayo al 5 de septiembre. Domingo desde las 8 de la mañana a las doce y treinta del mediodía. Curso intensivo para el ingreso a la carrera docente en aptitudes de matemática o numérica verbal y uso del lenguaje prueba psicotécnica, pedagógica legislación educativa, estrategias para abordar la prueba, simulacro tenemos, los teléfonos son 316 316 eh, 521 4352 316 521 4352 y 657 4797 657-4797. Este programa hace parte del prestigioso grupo educativo Elmer Pardo en Bucaramanga. Son las
7: 5.33. Melodía es la radio que lo tiene todo.
8: Noticias. Deportes. Música
11: Fui deportista de alto rendimiento Y una lesión de columna me sacó de competencia Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables Pero la IPS CINES me ha devuelto la salud
12: Si sufre de la columna vertebral La medicina biológica es la alternativa IPS CINES en Bucaramanga Citas 643-6868 643-6868 Pilados para salud
13: Atención Abierta la primera convocatoria del 2019 para el subsidio de vivienda de interés social con Cajasan, Podrás tener las llaves de tu casa propia porque tú y tu familia merecen el hogar de tus sueños. Postúlate en www.cajasan.com Vigilado Supersubsidio Recibiste una llamada del Banco Agrario
14: y te pidieron digitar tu cédula, usuario clave ¡Cuidado! ¡Es un fraude! El Banco Agrario nunca te pedirá esta información Si te llega a pasar, repórtalo a través de la Línea Nacional Contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario de Colombia Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Muy bien, oiga, Ernesto,
2: ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, bienvenido. ¿Ernesto?
5: <ríe> ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Ernesto? ¿Don Ernesto? Alfonso, compañero señor, buenos días, es un placer saludarles aquí, atento a toda la información que ustedes siempre presenta. Quiero ¿Qué más, Ernesto, querido?
2: Bien, ¿me copia, Alfonso? Sí, muy bien, extraordinariamente bien. Ah, ok.
5: Eh, quiero empezar diciéndoles que hoy habrá... Mm, corte de agua o no de servicio de agua Por lavado del tanque de Zampamanga Esto en Florida Blanca La medida empieza a partir de las 8 de la mañana Y será hasta las 3 de la tarde Dicen las autoridades del acueducto Donde se verán afectados cerca de mil suscriptores En los sectores de La Libertad, Las Casitas, Nuevo Villabel Altos de Villabel, Santa Ana, Villabel Sur los Guayabales, Escoflor, Zapamanga Quinta etapa Zapamanga como tal Zapamanga eh, séptima etapa eh, Al igual que la sexta Y la tercera Todo el distrito de Zapamanga a partir de las 8 de la mañana No tendrá eh, Agua por lavado de los tanques En este sector Bueno Por otro lado eh, Hay que decir que siguen aumentando Los casos del COVID-19 En el departamento de Santander Que por primera vez Pasó los mil, ya fueron mil cincuenta y cuatro los que se registraron el día inmediatamente anterior para un total de ciento doce mil seiscientos sesenta y nueve. Los fallecidos del día anterior del día anterior fueron doce, dice la Secretaría de Salud Departamental y el plan de vacunación del departamento de Santander que sigue en su segunda etapa, que ha recibido un total de cuatrocientos sesenta y seis mil novecientos sesenta y tres dosis. Se han distribuido 398,793. La distribución está en 86% y el total de dosis aplicadas es 318,261, lo que da el 90%. Y en Florida Blanca, hoy hablando también del tema de vacunación, se dice por parte de las autoridades que hay vacunación sobre ruedas en la Universidad Santo Tomás para la segunda dosis de Pfizer. Eh, para la gente de talento humano en salud y población, a partir de los 60 y más años. Y la primera y segunda dosis de Sinovac, para la población a partir de los 60 años y más. También habrá vacunación en el Colegio Gabriela Mistral eh, y en el Colegio José Elías Puyana de Florida Blanca.
2: Oiga Ernesto, son las 5.39, ¿usted vio el partido Junior eh, River anoche en Barranquilla o no?
5: No, la verdad no lo vi una partecita nada más, estaba muy preocupado por la situación que se vivió en Barranquilla el equipo visitante y sus técnicos manifestaron en una rueda de prensa que los hicieron jugar porque no era la otra causa, que realmente las condiciones no estaban dadas para el partido pero que los hicieron jugar y que ellos pues atendieron la solicitud pero que fue terrorífico lo que se vivió no solamente en el estadio sino también en el sitio de concentración y la tensión que tuvieron los familiares de los jugadores en ese país.
2: Sí, porque en varias oportunidades, de cuento, yo vi el partido, tuvieron que parar por, pues, para hidratarse, y también porque los jugadores y el árbitro comenzaron a llorar debido a la acción de los gases lacrimógenos que alcanzaban una parte del estadio alterno, el, el Romerio Martínez. Ellos no jugaron en el Metropolitano, sino en el Romerio Martínez, que además está se espectacular. Pero... pero esto yo sí eh, eh, observé con, con interés eh, la actuación de dos argentinos que vinieron a Barranquilla, anoté los nombres, se llama Mariano Clos y Diego La Torre, de Espien. Ellos vinieron a hablar mal del país. Eh, ¿En qué sentido? Eh, como a veces los argentinos fuera del país hablan. Ellos pueden ser muy inteligentes, tener toda la audiencia en Argentina... Pero no le cuentan la verdad al país. Ellos se pusieron a criticar a la policía. Critique y critique a la policía. Sin, sin siquiera mirar lo que estaba ocurriendo. Era dándole, dándole madera a la, a la policía, diciendo que la policía atropellaba, que insultaba, que humillaba al colombiano. Pero hay que indicarle al país quiénes son ellos. Ellos son, desde luego, son muy influyentes tienen mucha sintonía en Argentina, pero ellos fueron los que, eh, como decimos nosotros, los mamaron del presupuesto de los Kirchner. Ellos tenían sus sueldos mensuales que eran millones y millones, son varios, son como un, un grupo de como de 30 periodistas deportivos y no deportivos que apoyan a la señora Kirchner y hablar de la señora Kirchner y esa familia es hablar de los de, de Venezuela, de los señores Chávez, son muy aliados y entonces están respirando por la herida ellos defienden al gobierno actualmente de Alberto Fernández que es otro chavista que está ahí en la Argentina, pero no le dicen la verdad a la gente entonces eh, vinieron a posar de impolutos, a hablar más yo pensé que ellos en esto transmitían allá sentados, como lo hacen aquí otros colegas desde sus estudios, no, ellos vinieron a Barranquilla no. pero comenzaron Inclusive usted puede bajar la transmisión y escuchar las porquerías que hablaba este señor Mariano Clos. No sé si tendrá señora, si tendrá mamá, eh, pero y, y no sé por qué tiene y no sé por qué tiene tanta audiencia en Argentina. Esa es por, este, por lo que, lenguaje, que
1: pues.
2: hay que decirle a la, a la gente la verdad. Estos son chavistas que mamaron como Maradona y como otros eh, señores eh, ilustrados entre comillas de por eh, eh, comentaristas del presupuesto del Estado de Argentina ¿Qué iba a decir don Ernesto?
5: Es que eso es lo que le da realmente la la sintonía, ese lenguaje eh, porque a la gente le gusta el borbo le gusta todo este tipo de situaciones que le estén contando como tal eh, realmente es un periodismo no, no, no compartimos, pero ellos lo hacen así eh, ¿y por qué la culpa de la policía? cuando la policía realmente y las autoridades fueron los que trabajaron intensamente para que se pudiera realizar el partido <risa> ahí donde me encuentra uno si no es por la policía ese partido no se puede realizar ahora eh, para mí me parece que las autoridades del fútbol se equivocaron habiendo programado ese partido el día inmediatamente anterior. Tenía que haberlo suspendido por encima de lo que fuera. Si se dice que está por encima la salud, la vida de todos, no podría ser un partido de fútbol a pesar de que les guste tanto.
2: Y, por ejemplo, por eso es que el gobierno colombiano quiere hacer la Copa América, ¿no?, para más o menos cambiar un poquito la imagen, ¿no? Y otros Pero, dicen que no, no se debía realizar.
5: Sí, algunos dicen que se debería realizar y otros dicen que no, porque si se presentan este tipo de desmanes, sí sería peor para el país.
2: Oye, en esto, pero entonces ellos sí acompañan a los a los equipos, ellos van. Yo pensé que lo hacían desde el cómodo sitio de sus estudios o sus escritorios en la casa, ¿no ellos? Algunos eh,
5: viajan, ¿no? De ellos tienen prioridades y entonces viajan. No se pueden hacer sí. otras opciones. Por lo menos la gente de Wynn eh, no va a los estadios en Colombia. Alfonso,
2: sí, cuénteme Germán.
5: Pero, pero hoy en ese mismo escenario juega América de Cali con Atlético Mineiros por el Grupo H de la Copa Libertadores de América. Y recuerda que América había pedido permiso para jugar en Bucaramanga que iba a jugar los tres partidos. Hoy veo con asombro que el alcalde dice que no prestará el estadio Alfonso López, pero yo sé que el dueño, el que da permiso en el estadio Alfonso López, es el departamento de Santander, porque es el que lo maneja, el Inter Santander, el que maneja el estadio Alfonso López. Ah, ya. Sí, el sí. tiene razón, el estadio es resorte de la gobernación del departamento, pero pero las autoridades tengo entendido que ahí se, de alguna manera sí se pusieron de acuerdo en ese tema de que no se realizara el partido de la América, aquí en el estadio Alfonso López ya se le ha prestado para el primer compromiso, entonces el prestó para este ni se prestó el escenario para el Deportivo Cali que había pedido que se pudiera realizar el compromiso del fútbol colombiano por la liga contra el Deportes Tolima, para seguir con el fútbol colombiano, me parece que en eso aceptaron las autoridades ahí no tiene nada que ver, la alcaldía en lo que tiene que ver el escenario, pero sí en cuanto al orden público, creo que se pusieron de acuerdo por primera vez en acto.
2: bueno Vamos a una pausa, son las 5 de la mañana 45 minutos, estamos saludando al docente Abelardo Correa, que a esta hora nos escucha, gracias por la sintonía, igualmente a Sandra Archila, buenos días, Dios los bendiga. Desde San Andrés, Santander, dice don Leonardo Jerez, la evolución de recursos a envías por parte del Fondo de Adaptación habría dejado distanciada la atención a los puntos críticos de la vía atendiendo... A que estos recursos no quedaron incluidos en el COMPES, donde se destinaron 230 mil millones de pesos para la pavimentación de la vía. Ojo, roirenses, la vía es un propósito común, no perdamos de vista este proceso, dice Leonardo Jerez. Paula Morales, buenos días, desde Piedecuesta, orgullosa de mis colombianos, berracos, con dolor de patria, así debemos ser. Dailan Rospi, estos periodistas son despreciables, aquí solo los caca no los escucha. <risa> Aquí solo los cacas. No los escuchan muy bien. Claro que en Argentina estos, estos periodistas, a pesar de su tinte tan chavista, pues ellos son chavistas porque están recibiendo billete de los chavistas, que son los que dominan ahora en Argentina. Cuando estaba el anterior presidente, sí les tocó un poquito fuerte y lo criticaban cada rato. Ahora alaban al señor Alberto Fernández que a propósito está en Europa y ayer se entrevistó con el Papa son las 5.47 minutos la última noticia a nivel nacional es que por fin renunció Claudia Blum uno de las ministras más criticados del gobierno de Duque, 5.47
15: cuando pagas tus impuestos en Financiera como Ultrasan, ganas por partida doble. doble. ¡Claro! Estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a Financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
16: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que Estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa Grupo EPN, o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa Grupo EPM. Vigilado Super Servicios.
14: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente reporta a través de la línea nacional contacto Banco Agrario 018000915000 Banco Agrario
0: de Colombia, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Muy bien, eh, Miguel Francisco Parra, un cordial saludo por el doctor Julio Enrique Bayanea, le damos su pronto regreso, bueno, papel y lápiz, que vamos con el obituario. En San Pedro están eh, Gerardo Lozada Morocho, Oscar Giovanni Suárez Cepeda, José Fernando Líbano Alarcón, misas presentes, Rubén Darío Carvajal, el C. Dirigente Cívico, que yo creo que usted lo conoció, ¿no?, eh, Ernesto Arruendario Carvajal Torres, que andaba siempre con Iván Moreno, ¿recuerda usted?
5: Claro, re, lo recuerdo.
2: Mur, él murió de COVID, Rubén Darío claro. Carvajal, ¿sí sabía? ¿Cuánto,
5: ¿Cuánto hace, Alfonso? Hace dos días. Ah, bueno. Hace dos días. Pasa en su tumba, Rubén, gran amigo, compañero, sí. en muchas actividades.
2: Bueno, falleció Clura Gloria Cuta Alba cenizas presentes, María Antonia Hernández Tarazona, cenizas presentes Miriam Orostigui de Prieto, cenizas presentes Esperanza Rico de Rodríguez cenizas presentes, José Eduardo Santos Torres, cenizas presentes José de Jesús Villamizar Ortiz cenizas presentes Jorge Robledo Vega y murió Álvaro Jaime Yáñez queremos enviar el, uno de los hermanos mayores de Jairo Jaime Yañez estamos enviando de Jairo un saludo de condolencia Alvarito Jaime Yañez no murió por COVID él murió por complicaciones cardíacas, él vivía cerca ahí al, al barrio San Pío, digo al parque San Pío, junto a McDonald's. Álvaro Jaime Yañez así es que un saludo muy especial de condolencia, Jairito por la muerte de su hermano que lo están velando en la sala San Ignacio eh, va a ser llevado a Jardines de la Colina por confirmar la ceremonia pero nuestro saludo para todos, para Álvaro, para Manuel, para todos los hermanos Jaimes Yáñez, por el fallecimiento de Álvaro. ¿Conocían a Álvaro o no? Laurencio. Alfonso,
3: Alfonso. creo creer que que o sea, iba mucho a la gobernación de Santander. No, ese otro.
2: no, ese, no, ese es el pensionado del acueducto, ese es otro.
3: Ah, sí, por ahí sí, alguna vez con eh, ese,
2: sí. Ese, ese Manuel habla más que nosotros.
3: Sí, ese sí. <risa> el, el hermano mayor.
2: Sí, sí, uno de los más, sí no, Manuel no es tan mayor. El, el que, uno de los mayores, precisamente, fue el que murió Alvarito. ¿Sí? Bueno, eh, ¿Ernesto lo conocía o Germán lo conocía a Álvaro?
5: Sí, yo lo conocí. Entonces, un, mis condolencias para Jairo y para Miguel Jaime Ñáñez. Él venía, Ah, Miguel, sí. Él tenía un, unas, muchas complicaciones. Fue un hombre que. Que tenía una serie de negocios en la ciudad de Bucaramanga, era exitoso en sus negocios, pero descansó, venía muy enfermito.
2: Bueno, esto. Eh, también, también que eh, usted conocía a Pintuco, ¿no?
5: Claro ¿Sí? que no conoció a Pintuco. Pintuco era un hombre muy, muy célebre, muy coloquial era interesante hablar con, con Pintuco el hombre de mogotes
2: él era eh, él era con, hecho, tenía muchas anécdotas yo recuerdo una en una entrevista que nos con, conseguí hace mucho tiempo que él recién graduado de la universidad puso una oficina pues para ganar sueldo de abogado mientras le algunos nombramientos eh, y la oficina puso un letrero aquí atiendo a toda clase de público, menos a pobres y a familiares. Y creo que también conservaba el, el aviso, era muy coloquial. Eh, y él fue eh, diplomático o, o funcionario del gobierno colombiano en Nueva York, gracias a su hermano, ¿no? que lo nombró en
5: Nueva York. Sí. sí, Jaime Gutiérrez estuvo en Nueva York, él fue jurídico, fue... Eh, secretario jurídico de la gobernación, decano de la Facultad de Derecho de la UCC, también dictaba clases en la UNA. Sus sobrinos o sus nietos, es magistrados en, el, en la parte administrativa actualmente, eh, integró un prestigioso grupo de estudios llamado Grupo de Soto, del cual pertenecían Alfonso Gómez Gómez Domingo Arenas Serrano Ciro López Mendoza El Monseñor Jesús Quirós Gustavo Galvis Arenas Eduardo Pilioneta. pues Tuvo también oficina de abogado Con el exministro de Justicia José Manuel Arias Carrizosa Y con Armando Sarmiento Mantilla Quien era el, con el En el mandato de, de Valdivieso Era un tipo muy jocoso él vivió en Nueva York, donde representaba a la Contraloría General de la, de la Nación en los organismos gubernamentales de Colombia, tenía establecidos en, en la capital del mundo. Era, un, era una persona de gran admiración y sus ejecutorias lo lograron distinguir como profesional sobresaliente, era muy consultado en la parte penal, porque como usted decía, decía, tenía respuestas muy sencillas. Sí. Yo me acuerdo un día que le dije, sí. le dije, le dije Pintuco, ¿qué hago con la hija? Dijo, pues mándela para Bogotá a estudiar, deje de ser paternalista, que lo máximo que le puede pasar es que se la preñen, pero suéltela. Entonces, <risa> esos eran los anexos que tenía Jaime Gutiérrez, que Dios lo tenga en, lo, en la gloria a Pintuco. Muy bien, eh, eh, otra de las... No sé ¿Sí? si ustedes lo enseñaron, ¿sabe quién se nos adelantó en el camino? ¿Quién? Eh, Domingo Ardila Marín. ¿El que trabaja en Lemas? No, él estuvo algún tiempo en RCN, el odontólogo, trabajaba en el municipio de Girón vinculado con los medios de comunicación, especialmente yo lo conocí en RCN, eh, allí hacía voz comercial en las transmisiones deportivas, se nos ha adelantado Domingo pero 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 no era
2: como no era tan viejo Domingo Ardila ¿no?
5: Mm, no no recuerdo la edad de Domingo Ardila pero
2: él era él era odontólogo
5: sí él era odontólogo eh, tenía su consultorio en Girón eh, infortunadamente se nos ha adelantado en el sí, camino. Sí, me
2: suena. ¿Y Domingo Ardila murió de
5: COVID? No, no supera causa, Alfonso, realmente. Ah, ya. Pero se nos, se nos adelantó también Domingo Ardila eh, muy conocido en algunos sectores de la radio en el departamento de Santander para su señora y su hijo y sus familiares. Vaya también nuestra fuerza para que hay que seguir adelante. Yo bueno, no sé y,
2: exacto, y la vida de, de Pintuco era interesante, porque nosotros hablábamos mucho con él, tomaba mucho tinto ahí en la triada y en, en la quinta, y él decía que, yo le decía, a usted es ateo, dijo, más o menos, yo soy escéptico, soy agnóstico, eh, pero él tenía una, él había estudiado una ciencia eh, que tiene que ver con los santos de la cual también es eh, muy, ha sido eh, investigador el doctor Julio Enrique Avellaneda eh, es una ciencia que es sobre la vida de los santos ya le voy a dar a conocer cómo era que se llamaba, cómo es que se llama esa ciencia de la cual uno de los pocos expertos de Colombia precisamente era pintuco, era agnóstico es decir, no, no iba a misa, no, no, no cría mucho en Dios, él era, a ver, que era agiógrafo, agiógrafo es la ciencia que estudia la vida de los santos, él se la sabía, a pesar de su escepticismo por, por la religión y por Dios. Bueno, esa ese es una de las anécdotas. Vamos a, a, a seguir dando a conocer las anécdotas de, eh, de Pintuco, a él le gustaba que le dijeran Pintuco, Dije, a mí me agrada que me, que me digan Pintuco. Vamos a seguir con, los, con el obituario. Bueno, en San Pedro están José Neftalí, Helve Sánchez y Cecilia Muyot de Sanabria. En Los Olivos, en Los Olivos, Teofilde Pereira de Bravo, José de las Nieves Liscano Capacho, Alberto Vera Salazar, Manuel Silva Villamizar. Vamos a hacer una pausa, pero antes eh, vamos a leer los comentarios de nuestros oyentes. Eh, eh, Reinaldo nos escribe desde Campo Hermoso. Bueno, para, ¿y para hoy qué? No, hoy también hay algunas manifestaciones Algunas eh, expresiones por parte del sindicato Que entiendo que educadores Y de la central unitaria de trabajadores CUT En la ciudad de Bucaramanga Pero lo más activo fue en el día de ayer bueno, vamos a una pausa y regresamos pero antes este importante aviso se acerca la convocatoria de la Comisión Nacional de Servicio Civil para el concurso de directivos y docentes, prepárate con nosotros, es presencial desde este 23 de mayo que es domingo al 5 de septiembre domingo desde las 8 de la mañana a las 12 y 30 del mediodía curso intensivo para el ingreso a la carrera docente en aptitudes de matemática o numérica verbal y uso del lenguaje prueba psicotécnica, pedagógica legislación educativa, estrategias para abordar la prueba simulacro teléfonos 316-521-4352 657-4797 del prestigioso grupo educativo Elmer Pardo en la ciudad de Bucaramanga son las 5.59, vamos a una pausa y estamos saludando también a Rocío Hurtado que nos escribe desde la ciudad de Barranca Bermeja los escucho todos los días ¿Cómo estará la vía? El si Patricia Archila, buenos días, bendiciones para todos los señores de la mesa de trabajo, completa información, gracias. Miguel Francisco Parra R. Un cordial saludo para el doctor Julio Enrique Avellaneda anhelamos su pronto regreso.
7: Son las seis de la mañana, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
11: Fui deportista de alto rendimiento Y una lesión de columna me sacó de competencia Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables Pero la IPS Cines me ha devuelto la salud
12: Si sufre de la columna vertebral La medicina biológica es la alternativa IPS Cines en Bucaramanga Citas 643-6868 643-6868 68. Vigilados para salud
10: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
16: Cuando piensas en amor,
8: 553117 Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga En Radio
15: Melodía Últimas noticias Las noticias de la hora Las noticias
17: de la hora Bienvenidos a las UCI Noticias y Paz Con Silvia Cárdenas Cali, Pereira, Rioacha, Villavicencio, Popayán, Tunja, Ibagué, Santa Marta, Medellín, Bucaramanga y otras tantas ciudades y municipios fueron los sitios de concentración de miles de colombianos manifestantes que salieron a las calles en este día 15M convocado por el Comité del Paro Nacional en protesta contra el gobierno y sus políticas sociales. En Minga Permanente se declararon los indígenas en Antioquia para rechazar los hechos de violencia en medio de las protestas en el país. Piden desminar sus resguardos y garantías de seguridad en su territorio. La Plaza de Bolívar en Bogotá se llenó por completo y con muchas banderas de Colombia. A pesar de que han pasado 15 días de protesta, los manifestantes no se rinden. Las manifestaciones fueron totalmente pacíficas. En Estados Unidos, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización dio su apoyo definitivo a la administración de la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Y en los deportes, Colombia sumó seis clasificados más a los Juegos Olímpicos de Tokio. Completó 44 cupos. Entre ese primero en y Noticias y Paz.
18: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
9: Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica así logramos entre otras cosas reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones buenos resultados alcaldía de Bucaramanga gobernar es hacer
0: se va la noche y llega últimas noticias todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien formado y con entusiasmo Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Nos escribe Rodrigo de Bogotá. Dice: esos, esos periodistas argentinos son famosos porque dicen la verdad. Por eso vinieron aquí a Barranquilla y vieron cómo la policía eh, atropella en forma brutal a la gente. Y los periodistas, como ustedes, no dicen nada y ellos tienen el valor civil de decirlo. No es que sean chavistas no mienta. Copaso emap dice buenos días señores desde la cumbre reportando sintonía, Dios los bendiga gra grandemente. Vamos con Ernesto más noticias, son las seis de la mañana, seis minutos. Ernesto, lo escuchamos.
5: Alfonso, la ciudadanía de Florida Blanca, pero básicamente los conductores le están pidiendo a la dirección de tránsito de esta localidad, o a quien corresponda, que por favor se arreglen los semáforos de la plaza Colmena, que ya llevan muchos tiempos dañados allí la dirección de tránsito hizo un trabajo especial que fue pintar el piso pero eh, no arreglaron los semáforos y los huecos tampoco los taparon por eso pide los conductores de que para que se sigan presentando inconvenientes y trancones sobre este sector se le ponga cuidado al asunto
2: muy bien eh, dice aquí Julián, nos gustaría que nos dijera Laurencio Gamba cuántas Julián Arisa Telles nos gustaría que don, don Laurencio Gamba ahora nos dijera cuántas pillas compró muy bien pero antes noticias con Germán González García Germán lo escuchamos
5: pues hoy jueves 13 de mayo se programó una marcha que partirá desde el centro comercial Parque Caracolí hacia las dos de la tarde esta manifestación avanzará por la autopista hacia el sur y en el sector de Papi Quiero Piña se desviará con rumbo ...hacia el casco antiguo de Floridablanca... ...en el parque principal... ...se va a llevar una velatón... ...en Bucaramanga las citas... ...en el parque San Pío a las 2 de la tarde... ...donde partirá la marcha... ...para mañana 14 de mayo... ...se programó una concentración... ...en la Puerta del Sol... ...a las 2 de la tarde... ...para llevar a cabo una movilización... ...por la carrera 27... ...los 5.000 indígenas que estaban en Cali... ...desde el pasado 5 de mayo... ...regresaron al Cauca y anunciaron que hoy harán cierre de la, vida, de la vía Panamericana. Durante estos 15 días de paro nacional en Colombia, Bucaramanga, ha registrado en total 28 personas heridas por el SMA y la policía, 70 detenciones arbitrarias en el área metropolitana Lebrija y San Gil y 8 vulneraciones a la labor de los derechos humanos, esto según la abeduría equipos jurídicos del Pueblo. La Defensoría del Pueblo reveló que Santander tiene 10 personas desaparecidas que son Juan David Aguilar, Diego Uribe, Andrés Carreño, Jonathan Díaz, Jason Fuentes, Andrés Ramírez, Joan Meneses, Kevin Uribe, Ervin Velasco y Jonier Quintero. Y la canciller Claudia Blum presentó ayer miércoles 12 de mayo su carta de renuncia al presidente Iván Duque, desde la semana pasada se venía rumorando sobre la renuncia de la canciller. Claudia Blum se había posesionado como ministra de Relaciones Exteriores el 11 de noviembre del 2019. En su reemplazo fue encargada temporalmente Adriana Mejía. Se dice que el presidente Duque prepara nuevos cambios en su gabinete, Alfonso.
2: Muy bien, eh, Adrián nos dice sobre eso, sobre la renuncia de la canciller que podría ser el canciller que está aspirando Simón Gaviria, el hijo de César Gaviria. El periódico El Frente nos envía aquí los principales titulares en su edición impresa. Dice, atacaron en Buga 15 tractomulas cargadas con medicamentos COVID. y en una serie de anuncios eh, funerales. Pero también está este título. Eventual condena acabaría con la aspiración de Raúl Fernández a la
3: presidencia. Don Laurencio, lo escuchamos. Alfonso, Cus, pensionados y comunidad cumplieron ayer con una movilización pacífica, ha dicho Ligia Mateos, porque además contó con el apoyo luego de una reunión importante entre los dirigentes del paro y el alcalde de Bucaramanga que puso sus gestores de paz a trabajar ayer y hubo el acompañamiento con la gente que en la mañana salió, particularmente maestros, porque al que no quiere caldo se le dan dos tazas, Alfonso, es que la gente critica mucho a Bucaramanga y dicen cosas, pero mire, el comportamiento de los que salen a marchar en la mañana es ejemplar a nivel nacional y mundial. En la tarde entiendo que hubo otras marchas, pero se presentaron algunas dificultades hacia el norte de Bucaramanga, pero ya en la tarde y en la noche la situación es muy buena cuando marchan con tranquilidad y en paz y para los señores eh, periodistas de Argentina ellos están doblemente vacunados vacunados contra la pobreza y vacunados contra el COVID entonces a ellos no les duele nada, por eso pueden expresar lo que quieren, pero escuchemos qué dice Ligia Mateo, dirigente sindicalista sobre las marchas de ayer eh,
19: Buenos días pues nuevamente la, la sociedad salió a pronunciarse frente a las inclemencias que vive nuestra sociedad, al maltrato que este gobierno nos ha pretendido dar por la inequidad que existe y el maltrato de ir a pronunciarnos y a exigirle a este gobierno que se ocupe de verdad de brindar eh, un bienestar para todos rechazando obviamente eh, la reforma tributaria que todo el gobierno sigue insistiendo, no sabemos el texto final cómo irá a quedar, rechazando la reforma a la salud del proyecto de ley 010 que es acabar completamente con lo poco que queda de la salud pública eh, privatizar y entregarle esto a los negociantes de la salud pública como la de la educación en casa y ser reemplazados dictada por bachilleres, eso atenta directamente contra la calidad de la educación. Hoy el gobierno está empeñado en la alternancia, y que vayamos a las instituciones y los maestros queremos ir a las instituciones, porque ese es nuestro nicho natural, pero en condiciones dignas, tanto a nosotros como a los estudiantes y a los padres de Juan. Acabar con la educación física como área fundamental, cuando forma parte esencial del desarrollo armónico del ser eh, privatizándolo como lo hizo con la ley 100 y como pretende hacerlo con el proyecto de ley
3: 010. Se llama la vacunación para los docentes, comienza también la proyección de dar educación gratuita a jóvenes en la educación superior, ¿cómo ve estos dos hechos?
19: vacunación a los maestros y a toda la, la comunidad, debe haberse dado desde hace rato, somos uno de los países que estamos más atrasados. Eh, no aparecemos los maestros para la tercera etapa, es lo que nos están proyectando. Eh, quienes tengamos más de 60 años, pues sí tenemos la posibilidad de, de ya empezarnos a vacunar. Otra parte, lo de la... para las estudiantes del de estrato 1, 2 y 3, me parece que es justo. Esto es una deuda que... El Estado tiene con la juventud que tiene menos posibilidades. Ojalá se haga realidad, porque eso es una deuda, precisamente con los jóvenes. Hoy se presenta toda esa... Descomposición social que se da precisamente en gran parte es por la falta de atención y las posibilidades de trabajo que puedan, de que puedan dar. marchas nuestras siempre se han caracterizado por eso, de la paz, de la convivencia, que el presidente se siente a negociar, a concretar, a concertar los colombianos, esa es nuestra principal. Petición. El alcalde de Bucaramanga, con quien, estuvimos, con quien tuvimos la oportunidad de hablar antes de ayer, se mostró muy asequible a, a, a tratar la problemática, pues hay alguna que se sale de las manos, pero metió eh, participar en lo que estuviera a su alcance. Efectivamente vimos una fuerza pública respetuosa, una fuerza pública, y aspiramos a que eso siga. Todas las protestas tengan ese mismo trato,
3: muy amable, señora Erigia, por estar aquí en Radio Melodía.
19: A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por mantener informada a toda la comunidad de lo que está pasando. Muy, muy, muy gracias.
2: Seis y catorce minutos. Y a propósito, doña Ligia mencionaba a Juan Carlos Cárdenas. Vamos a presentar al doctor Juan Carlos Cárdenas que anoche ya, eh, casi a terminar el día, dio a conocer un balance junto con el comandante de la policía porque la gente está preguntando, bueno, ayer qué hubo, pues relativamente no hubo así... Mmm, hechos que destacar negativamente sino hechos que alabar por parte de la ciudadanía y por parte de las autoridades vamos a escuchar al doctor Juan Carlos Cárdenas que hace este el balance de lo que ocurrió ayer en el área metro en, perdón, en la ciudad de Bucaramanga
20: quiero informarles a todos los rumangueses que en el día de hoy hemos hecho un acompañamiento con la policía metropolitana de Bucaramanga con el ejército nacional ...con todo el Ministerio Público, la defensoría del Pueblo... ...acompañando estas marchas pacíficas como se ha evidenciado en el día de hoy... ...un acompañamiento a la protección de los derechos de todos los ciudadanos... ...derecho a la protesta, pero también el derecho a la propiedad... ...de cada uno de los que hoy habitan la ciudad de Bucaramanga... ...y decirles que Bucaramanga es territorio de paz... ...lo hemos demostrado claramente en los últimos ocho días donde no hemos registrado ninguna lesión personal, no hemos tenido ningún acto vandálico, y ese es el camino, el camino del diálogo, el camino donde realmente podamos garantizar los derechos de todos. Vamos a seguir trabajando de manera institucional, coordinado con el Ministerio Público, con la Policía Metropolitana y con el Ejército para garantizar estos derechos de todos. Muy buenas noches.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las 6 y 16, estamos
9: en Radio Melodía.
11: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud.
12: Si sufre de la columna vertebral, la medicina biológica es la alternativa. IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643-6868. 643-6868. 68. Vigilados para salud.
14: Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula usuario cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario mil. Banco
9: Agrario de Colombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Fuimos la primera ciudad del país en reabrir los centros comerciales para reactivar el comercio y comenzar con la recuperación de puestos de trabajo a través de la generación de más empleos. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos mejorar Mejores niveles de recuperación para seguir construyendo. Una ciudad de oportunidades para todos. Buenas decisiones. Buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
10: Bueno,
2: nos escribe el padre Ortiz desde San Alberto y nos dice, nos envía unas fotos donde dice que, por favor, no hay paso en este momento a la carretera Bucaramanga, la costa atlántica, porque hay en San Alberto y nos muestra varias fotos donde hay una cantidad de llantas a lo ancho de la vía, varias de ellas quemadas. Dice el padre Ortiz que, por favor, decirle a los que han pensado o piensan viajar hacia la costa atlántica, hacia cualquier municipio, a partir de San Alberto que no lo hagan, ni de Santa Marta o la costa para acá o de aquí para la costa, porque eh, están cruzadas las llantas y que la orden es mantener eso mientras esté el paro nacional, que solamente se deja pasar alimentos, eh, vehículos con gente de edad o niños, alimento, gente que va con los niños y desde luego las ambulancias o centros de salud, el resto no dejan pasar así es que no venga, ni siquiera motos pueden pasar, dijo el padre Ortiz gracias padre por la sintonía Alfonso. no sabemos dónde, dónde, a esta hora dónde nos escucha, pero gracias por la foto ¿qué nos decía don Laurencio?
3: pero no hay paso por la ruta del sol que viene desde la costa pasando por Sabana de Torres y Barranca Bermeja, yo creo que por allá sí pueden pasar, no Antes, sé no Antes. señor
5: ¿No se la puede? Ruta del Sol llega a San Alberto antes de Aguachica y esto es una protesta que están haciendo los campesinos del Catatumbo que se han tomado a Ocaña y han bajado a Aguachica para montar estos retenes y hacerse sentir de la situación crítica que tienen los, los campesinos de la zona del Catatumbo
2: uh -huh. Oiga eh, Bueno, otra anécdota Germán eh, de Pintuco son muchas anécdotas, te vamos a contar esta y, y él no la contó porque eh, en un foro de derecho que hubo en la Cámara de Comercio lo mencionaron y después yo le pregunté y dijo que sí es una anécdota es, es bastante interesante, resulta que en una vereda de Río Negro estaban cuatro campesinos, entre ellos dos ganaderos, ahí sentados como al mediodía eh, y llegó eh, un individuo a la sala donde estaban eh, ahí sentados y dijo esto, buenas tardes, sacó la pistola y mató al señor dueño de la, de la pequeña cantina. Entonces eh, eh, Pintuco era el defensor de los cuatro ciudadanos que estaban sentados ahí que querían, que ellos vieron desde luego quién mató al señor, pero no querían decir, no querían involucrarse, no querían mencionar nada. Entonces, eh, los llevaron a la audiencia, porque antes, hace 40 años, las audiencias eran públicas y era en los en los juzgados superiores, creo que era el cuarto superior de la ciudad de Bucaramanga. Había jurado de conciencia, además. Entonces fueron los campesinos pero ya preparados por Pintuco. La anécdota es que eh, entonces el juez o el, el presidente del, tribu, del de la audiencia les pregunta, bueno, entonces ustedes estaban sentados ahí, vieron cuando eh, entró el señor, les dijo buenas tardes, y disparó y mató al, al dueño del, de, del pequeño de la pequeña tienda, y ustedes no se dieron cuenta. Entonces, sí, es que no nos dimos cuenta porque en ese momento nos habían servido eh, esto, guarapo en estas totumas, eran unas totumas grandes, y en el momento que él entró, nosotros estábamos tomando la totuma, nos dijo buenas tardes y nosotros no contestamos porque, porque estábamos tapados con la totuma. ¿Se imagina la anécdota? Y con eso los, los, dejó, los dejó sin ningún problema. Anécdotas como esa eh, era que se le escuchaban a Pintuco, ¿tiene alguna otra antes de presentar a Laureano Tirado? Que le hizo una entrevista hace exactamente nueve años. Eh, 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 Pintuco dio muchas entrevistas, muchos reportajes, inclusive a nosotros, a la televisión, a de Buena Fuente, nos dio una entrevista, pero nos parece inter este, este interesante Lauriano Tirado porque es una charla amena y Laureano durante... Son dos horas, la vamos dos horas la, eh, la entrevista que cuenta intimidades de la política colombiana y la política santandereana Pintuco y, y cómo él logró triunfar donde, donde estuvo, sin siquiera trabajar mucho, dice él, sino pasándola bien, siendo feliz. ¿Tiene alguna anécdota usted, don Germán, sobre Pintuco?
5: Pues Pintuco tenía algo especial que cuando se tomaba los traguitos, su decidía era coger un carro e irse para Mogotes. Él siempre terminaba su fiesta en Mogotes y él con esa tranquilidad y facilidad se desplazaba desde Bucaramanga a Mogotes. Pero escuchemos a Laureano Tirado, que tiene sí, una entrevista vamos a muy interesante.
2: Que se pusieron a hablar, imagínense, de la muerte, de la muerte, hace nueve años. Entonces, escuchemos esta partecita que nos ha facilitado lauriano Tirado de su charla amenas en la casa de Pintuco. Eh, llevaba, eh, fue más o menos dos horas de, de conversación, prestes. Es uno de los apartes que queremos eh, presentarles aquí en Radio Melodía a las 6 y 24.
22: Bueno, doctor Jaime, ya para, para dejarlo descansar ya de cerca a la hora del almuerzo, ¿le tiene miedo a la muerte? No. Con, con una afirmación, que yo puedo morir primero. Sí. Eso es algo relativo, ¿no? no, la, no la muerte. No. Yo estoy en la
23: frontera de la vida. Yo estoy en la frontera de la vida. Pero sí hay un fenómeno, señor,
22: que entre más
23: viejo, más se aferra uno a la vida. Horroroso fenómeno. Pero yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que le tengo miedo es a la parafernalia de la muerte. Entre eso la enfermedad la agonía, ah, todo a la, eso. la agonía la agonía la enfermedad el dolor yo tengo terror al dolor pero la muerte para mí para mí, pa mí es un decía decía el maestro león de Grey, la negra noche que jamás se termina muere y... ay, ay. al menos no puede uno influir en la gente que quiere, ni puede mandarle un banco de regalo. Los muertos son ya ley. Yo pienso que con la muerte se acaba la vida. Punto. No le tengo miedo en absoluto. Si sí, me convierto en un hidrocarburo, es en este. Pero hay personas que, que se cansan de vivir. Hay sí, bueno, sí, gente que se fatiga. Sí, sí. ¿Está fatigado? O... A mí no me gusta ser viejo. ¿No le está gustando ser viejo? No, no me está gustando ser viejo. A pesar de que, pues, a, a pesar de que como la vida fue tan pródiga conmigo, en lo, en lo pequeño, no, 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 voy no, no voy grande en nada. Pero en lo que me tocaba, fue, fue pródiga la vida conmigo. Y yo, a la muerte no, en absoluto no le tengo miedo. Le tengo miedo a, a ese trance <coughs> entre la vida y la muerte si no me gusta. Y también me hartas el viejo. Porque ya no puedo hacer lo que hacía cuando vivía vitalmente, ¿ves? Entonces le da a uno como... Los viejos nunca reconocen eso, pero a uno le da envidia. Cuando llegan los más jóvenes a contar de sus hazañas y de, de sus... ¿Y qué es lo que más
21: añora eso? ¿Sus hazañas
23: amorosas o, o su vida bohemia? Eh? Yo creo que un poco la vida intelectual. La vida intelectual. Que está... Muy ligada a la vida bohemia, yo fui bohemio y a la cultura, la, 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 es decir, la hermanaba naturalmente. Por, por esos huequitos también se colaba el amor.
22: Bueno, un escéptico no cree nada más allá de la muerte. No, sí, no para usted
23: no, 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 la, no, es la nada. Es en más, la muerte
22: es la nada.
23: Es, naturalmente, o, o, o la, la pregunta es obvia: ¿qué era usted antes de nacer? ¿Era Laureano Tirado? No, oh, la nada. Ah, ni siquiera el nombre. Cierto. Y si era, era por fuera, no por dentro suyo. ¿Usted, usted se llama Lauriano Tirado porque resolvió llamarse así? No, usted lo fueron llevando. Entonces no era nada antes. Y si la muerte es la negación de la vida, pues la muerte no vuelve a la nada. Decía un, un poeta católico, si en la nada estuve yo, ¿por qué se habló de la nada? A execrar la hora menguada en que mi existencia empezó. Yo no digo eso, yo digo, muy sabroso que hubiera salido de la nada, muy sabroso que hubiera vivido. Y espero, como decía la oración, tener, como he tenido buena vida, espero tener buena muerte.
2: Muy bien, esa es una parte de, de, de lo que fue la vida. 87 años tenía. Tampoco le gustaba eh, los médicos. Él decía que no, que no, que no lo creían los médicos. si hay otra anécdota, Germán, no sé si usted la conoció. Hace di hace como unos 15 años, eh, le diagnosticaron que debería operarse del corazón. Del corazón. Entonces. No sé si usted la conoce. Entonces Pintuco llamó a su gran amigo, uno de los principales cardiólogos de Colombia, Jaime Calderón, y lo invitó a almorzar. Y le dijo, bueno, doctor Jaime Calderón, como usted es uno de los mejores cardiólogos de Colombia, eh, yo voy a invitarlo a almorzar y tengo aquí esta letra de litro de whisky, no lo vamos a tomar, pero yo quiero saber si, si yo me debo operar, yo no quiero que me operen. Yo me siento bien, esta es como una prevención. ¿Usted qué opina? Oiga, y lo convenció al final de la tarde y al final del whisky que no, que no se operara. 15 años después contaba él la anécdota y decía, mire, yo estoy seguro que si me hubieran operado me hubiera muerto. Y dijo, y yo sigo tomándome mis guarilaques. Era un, un fumador, le gustaba mucho el cigarrillo, pero decía, yo vivo muy feliz, yo vivo muy tranquilo. Mirando, opinando. Ese era eh, el doctor Pintuco, que además fue presidente del Tribunal Superior de Santander en 1974. Y tuvo muchos, creo que también fue secretario de gobierno, Germán, de Santander.
5: Me acuerdo que fue secretario jurídico de Santander, de gobierno, ah, sí, no me acuerdo. Secretario. secretario jurídico de la gobernación de Santander, sí fue.
2: Oye, y él contaba una anécdota, él decía, mire, yo la otra vez estaba, él era muy amigo de Ciro López Mendoza, un gran pensador del Partido Conservador que fue congresista, y dijo, uno de los golpes que me... más me ha dado la vida fue el... el puño que me puso en la cara muy fuerte Ciro López Mendoza. ¿Usted conoció esa anécdota?
5: No, no, señor. Yo sí, ocasionalmente sí. hablaba con Jaime Gutiérrez y a él le gustaba mucho que lo visitaran ahí en su casa del barrio El Jardín.
2: ¿Dónde era que vivía él, en El Jardín?
5: Barrio El Jardín, vivía.
2: Ah, ya vivía en el barrio El Jardín. Muy bueno. Eh, son las 6 de la mañana, 30 minutos. Vamos a una pausa. Recuerde, casan está a un clic en tukazan.com. tukazan.com. seis y treinta.
13: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea com, es nuestra página web. Melodía en línea.com, señal, señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
24: Familias cacao cultoras, la productividad es el camino. Por eso es importante seguir todas las recomendaciones de su técnico de campo en el proceso de renovación. Un mensaje de Fede Cacao, Fondo Nacional del Cacao. gente
10: de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, Renovando
9: el Mundo. Fuimos la primera ciudad del país en permitir la apertura del sector construcción, en aras de reactivar la economía y recuperar más puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos por sexto mes consecutivo reducir la tasa de desempleo del 14% y estar entre las tres ciudades del país con mejores índices de empleabilidad. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
2: Eh, 6 y 33 nos escribe Alberto, dice aquí en Villanueva, Barichara, Charará, Valle de San José, Páramo, Encino y la provincia Guarentina se presentaron manifestaciones sin ningún problema, todo tranquilo pero sí protestando 6 y 33, vamos con más noticias a esta hora, Germán lo escuchamos
5: En medio de la crisis por la que atraviesa Santander por la alta ocupación de Cama UCI y cuya disponibilidad ayer miércoles era de tan solo 38 camas, el Ministerio de Salud envió para este departamento 20 ventiladores mecánicos que permitirán ampliar la capacidad en unidades de cuidados intensivos. Estos equipos van destinados 8 a la Fundación Cardiovascular de Colombia, 5 para el Hospital Local del Norte, 4 para el Hospital Regional de San Gil y 3 para el Hospital Universitario de Santander. Iván Moreno Rojas envió una carta a la Corte Suprema de Justicia con copia al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que no va a seguir legitimando con su presencia la actuación injusta y el accionar ilegal de la Corte Suprema como equivocadamente lo hizo en el pasado. Por eso, a partir de ahora, no rendirá indagatoria, no pedirá pruebas, no ejercerá ningún recurso ni alegará de forma alguna. Con esto, el senador Iván Moreno Rojas, que fue condenado a 14 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, no volverá a acudir a las diligencias programadas por la Corte Suprema de Justicia en su contra. La Corte actualmente acusa a Moreno Rojas de haber recibido al menos 6 mil millones de pesos para la adjudicación de un contrato de ambulancias en Bogotá durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno. Y ayer circuló por las redes sociales un video donde se muestra la caída de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez del Pupitre donde estaba sentada mientras el presidente Duque pronunciaba un discurso en el encuentro con los jóvenes en la sede de Compensar de Bogotá. Ya con esto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se ha caído en tres ocasiones. En marzo de este año se tropezó y cayó durante el acto de bautizo de un boque de la Armada Nacional en Cartagena. Y entrando a su casa en Bogotá también se cayó y fue tan fuerte el golpe que estuvo incapacitada varios días, Alfonso
2: Muy bien, eh, son las 6 y 36 Nos escribe Yolan, Yolan desde Barbosa Dice decirles que ayer hubo un fuerte aguacero Cayeron muchísimos árboles aquí en Barbosa eh, Inclusive atravesaron, se atravesaron en la vía Pero ya se está despejando Barbosa Donde cayó un fuerte aguacero Muchas gracias, Yolan Oiga, don Laurencio
3: ¿Usted señor,
2: no tiene, ¿tiene información del piñatón o qué?
3: Pero primero hablemos con la defensora del pueblo Santander Tatiana Aldaya Camacho, que vive muy cerca ahí donde la señora Carmen Alicia, ¿cierto, Germán?
5: Cuatro, sí, señor, vez. sí, señor, por ahí vive muy cerca.
2: Oiga, esta, esta defensora es sobrina de Mario Camacho, nos dicen. Sí señor.
3: Ella, el ella Oiga, vive pero, pero, en la pero, pero. floresta de Bucaramanga, pero en es que la había... casa abuelo de Mario Camacho Prada. Pero le ha ido muy bien, ¿no? Le ha ido muy bien sí. en la defensoría. Sí señor. Es una persona que se capacitó su señora mamá es eh, ayer celebraban el día es enfermera profesional creo que trabaja en la UIS o en el hospital universitario de Santander, no sé si ya está pensando ¿Quién, nada, ¿quién? Pero la, la mamá de la señora ah, de la, la abogada Tatiana Adabla Camacho, que es uh, sobrina Sí, señora, que es sobrina de Mario Camacho Prada. Ella vive o vivió ahí en la floresta, muy cerca, donde Carmen Alicia González García, ahí en la esquina, media cuadra más allá. Pero que diga ella qué es lo que está haciendo, cuántas de verdad personas desaparecidas. Ella estaba acompañando tanto las marchas, las protestas, los taponamientos, y en sí todo lo que tiene que ver con la defensoría del pueblo. Aquí está precisamente ella.
25: Es importante que si identifican que va a la Cruz Roja, que va a la Defensa Civil, que viene una ambulancia, un carro tanque de oxígeno o la camioneta de la Defensoría con las banderas blancas puestas ondeando, eso quiere decir que estamos en una misión médica o en una misión humanitaria, que por favor las personas que están en un punto de concentración o de manifestación permitan el paso de estos vehículos porque realmente estamos en misiones que salvan vidas. En este momento no hay reporte de, de vías cerradas, hay un reporte de un una vía donde hay una protesta no dentro del marco del paro, que es en el barrio Bosconia, vía Matanza, eh, donde están protestando por eh, las deficiencias en el suministro de agua. Nos acaban de reportar ese punto, entonces pues, vamos a hacer presencia institucional. La Defensoría está haciendo presencia en numerosos puntos de manifestaciones de la ciudad y del área metropolitana. Eh, en los casos en que se identifican peticiones concretas de la comunidad, se le da inicio a la ruta de atención por parte de la Defensoría.
2: Eh, son las 6 y 39 minutos. Oiga, Germán, nos escribe David. Él, él trabaja en la Vicepresidencia de la República. Dice, eh, les quiero decir que la doctora Marta Lucía Ramírez, la caída, desde luego fue un accidente porque ella estaba sentada, quiso tomar un papel, pero ella estaba muy nerviosa, supremamente nerviosa porque empiezo, ya empezó la cuenta regresiva, porque renunciará a la vicepresidencia. Ella tenía ya resuelta su forma de retirarse del gobierno, pero tanto el presidente Duque como el expresidente Uribe la, la quieren convencer de que siga. Eh, tiene plazo hasta el 27 de mayo para renunciar, pero ella, por eso, por esa situación, ha estado muy nerviosa... Eh, no solamente se cayó eso sino que ha tenido otros incidentes por su nerviosismo, que no sabe qué hacer no está concentrada eh, desde luego está ahí con las margaritas ¿me retiro no me retiro? ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Marta Lucía Ramírez se va a retirar?
5: Yo creo que ya no ya no se retira han acacareado tantas renuncias desde el año pasado que todo el mundo está esperando que hasta el próximo 27 o 29 de mayo tome esa decisión, pero yo creo que ya no tiene el espacio dentro del partido conservador, don Alfonso.
2: Eh, sí, y además eh, 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 tiene la gran misión, pues que ya había convenido con el expresidente Uribe y con el doctor Duque, que ella se iba a renunciar, pero está ya esta situación, primero la pandemia, y ahora está ya esta situación, ella te estaba conformando ya su equipo de trabajo ya tenía, les cuento, eh, a diciembre del año pasado, eh, los jefes de campaña y un asesor peruano para materia de marketing, que dicen ahora, con un excelente sistema de comunicaciones. Eh, también ya se había hablado que ella se retiraba y su compañera de oficina, que es la doctora Orozco, que actualmente es la ministra de Obras Públicas, compañera de oficina de la doctora Marta Lucía ella eh, sería la vicepresidenta eh, estaría en ese cargo, obviamente el Congreso de la República primero que todo tiene que aceptarle la renuncia a Marta Lucía y segundo, pues nombrar el reemplazo bien eh, entonces yo creo que la doctora Marta Lucía va a continuar Alfonso eh, entiendo que su hija y su esposo, el doctor Rincón eh, la van a apoyar en lo que ella decida pero son partidarios que continúe con este gobierno primero que todo para seguir apoyando en estos momentos difíciles a Iván Duque y segundo, para no meterse en semejante lío en semejante lío que es manejar hoy una presidencia como la de Colombia ¿Qué me decía don Laurencio?
3: Alfonso, entiendo, aquí me dice un amigo que está por ahí cerca en Bogotá y por aquí por la calle 33 con 16 que hay que esperar todavía faltan algo así como 15 días y son definitivos, sin embargo otra fuente me dice, Marta Lucía tiene definidas ya las cosas sí, que ya tiene definido todo, que va a renunciar porque es ahora que se lanza de candidata o nunca jamás, tiene la posibilidad otra cosa es que el gran hombre quiera imponer a, al hijo como candidato. Entonces, si le ponen otra zancadilla a Marta Lucía, le pueden tumbar la aspiración a ser candidata presidencial. Es, que... eso es lo que ocurre. Entonces, pero que todo está definido para que ella renuncie. Otra cosa es que él es... Um, bueno, hay no sé quién le diga, oiga, esto es eh, ti ti no le ponga a molestar en esta ocasión. Ayude a salir a Colombia adelante frente a la crisis tan profunda que estamos viviendo y cumpla los cuatro años como vicepresidenta entonces, la, sin la embargo, audiencia. esa fuente me dice que no, que ya está todo resuelto y que va a renunciar, porque es ahora o nunca la aspiración, y porque un gran sector de las mujeres de Colombia le han dicho que la van a respaldar como aspirante presidencial porque sería la ocasión que una mujer llegue a la presidencia de Colombia que esa es bueno. la otra posibilidad
2: eh, es que el asunto don Aurencio y amigos oyentes de Radio Melodía a las seis y cuarenta y es que ella tiene plazo hasta el 27 de mayo pero Germán, entiendo que ella tiene que renunciar y el Congreso aceptarle la renuncia usted sabe cómo se demoran esos trámites ¿sí? o sea que en estos días tiene que presentar su
3: no, carta de renuncia Alfonso, Alfonso, es que si ella renuncia inmediatamente, el, el, creo que el Senado del no, Congreso está no. en reunión, entonces presenta la renuncia una reunión extraordinaria ¿Pero qué y aceptan la renuncia que, no, ¿Qué nada, tal que eso, encuentre
2: un pero? Eso no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil. Porque ya Eso... dice
3: renuncia irrevocable, simplemente colocarle No, el visto
2: pero bueno. Así sea irrevocable, el Congreso tiene que aceptarle la renuncia a Marcelo. Sí, el
3: visto, visto que... bueno, el visto bueno. Sí, tiene que aceptarlo. Y luego, entonces el señor presidente de la República presenta eh, la candidata o el candidato a ser el vicepresidente. Y usted sabe y... que,
2: mire, y... Y usted sabe que el presidente del Senado es eh, el, el doctor Arturo. Arturo Char. Y a él le conviene que ella no renuncie, porque si renuncia viene a hacerle contrapeso a la candidatura de su hermano.
3: Es que, se que también muchos, puede ser, puede ser
2: puede vicepresidente. Eso eh,
3: eh, se, hay. Se mueve. Se hay muchos.
2: Se, se mueven muchos intereses, se mueven muchos intereses. Entonces, usted qué piensa, sí, pues, hermano, que ella debe renunciar ya, hoy o mañana, ¿cierto?
5: Pues, pues vuelvo y le digo, ella desde el año pasado viene anunciando el retiro para aspirar a la presidencia. Pero ya le cogió la noche, ya dentro del Partido Conservador hay otros aspirantes como el doctor Echeverry, quienes han cogido auge, que son mentes más frescas, personas con mejor conocimiento de la situación política de Colombia. La doctora Marta Lucía le, le pasa lo de la doctora Noemí Sanín, Siempre aspiran para luego buscar buenas posiciones dentro del gobierno de turno, Alfonso.
2: Oiga, ¿cuál, cuál doctor Echeverri dice usted? ¿El que fue presidente de Copetrol?
5: El que fue presidente de Copetrol, que está aspirando a la presidencia de la República por el Partido Conservador. Mm, ¿Y eres como buquista o no? No, es un buen economista y de pronto pues, no es de esas personas que salen a a discutir sobre la temática, sino plantea qué es lo las reformas que se deben hacer. Entonces yo creo que ya la doctora Marta Lucía Ramírez ya le aportó al país todo lo que tenía que aportarle. Entonces no se puede volver la candidata perecedera del Partido conservador, conservador máximo que ahora la colectividad conservadora... ...tiene al doctor Esquiverri... ...tiene también al doctor... ...al exministro de Defensa... ...Juan Carlos Pinzón... ...o sea, tiene una, unos buenos candidatos... ...que pueden ser una buena opción... ...que tengan los colombianos en respaldo... ...porque por mujeres... ...como decía Laurencio... ...ya hay una dupla que, de, de mujeres... ...que son una la descendencia indígena... ...y una doctora Palacios... ...son la, la dupla que ya han conformado para llegar a la presidencia de la República, Alfonso.
2: Muy bien, vamos a una pausa, son las seis y cuarenta Recuerde, a un clic está
9: tucajasan.com, las seis y 47
11: Fui deportista de alto rendimiento y una lesión de columna me sacó de competencia. Los dolores en mi columna vertebral eran insoportables, pero la IPS CINES me ha devuelto la salud. Si
12: sufre de la columna vertebral, la medicina biológica
11: es la alternativa.
12: IPS CINES en Bucaramanga. Citas 643 6868. -68, 643 6868. 68, -68. Vigilados para salud.
14: En el Banco Agrario te ayudamos a evitar ser víctima del fraude. Nunca te solicitaremos tu información financiera por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Y te recomendamos cambiar tus contraseñas periódicamente y no compartirlas con nadie. Cualquier incidente, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario mil Banco Agrario de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
13: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio, somos la radio. Y hoy como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y últimas noticias, quédate en casa.
2: 6 eh, y 49. Bueno, Laurencio, ¿y de Girón qué?
3: Alfonso, ya prácticamente los tres candidatos a la alcaldía de ese importante municipio: la señora Juli Rodríguez Esteban, Mario Morales, Oscar León Chacón. Alfonso, es que el doctor Oscar León Chacón, pues parece que tiene un importante apoyo y la disputa será con Julia Rodríguez Esteban. Ella es a, tanto el hombre como la mujer allá van a estar definiendo esas aspiraciones. Eh, Oscar León Chacón, pues cuenta ahora con el respaldo de varios alcaldes, entre ellos Héctor Josué Quintero Jaimez, otros aspirantes, no sé si también hay este Pacho Suárez apoyando esa aspiración, no sé si otro sector que también tiene incidencia allá eh, van a apoyarlo, los Fonseca. Es que en este momento se están organizando unos grupos políticos para el futuro, Alfonso, recordemos sí, que en un año, perdón, Alfonso, sí. en un año, en menos de un año ya, en diez meses serán elecciones para el Senado y Congreso. Y eso va a definir mucho quién gana, quién pierde en estos días, qué aspiraciones se tienen, quiénes tienen boticos para... Cámara y Senado, qué dirigentes, y de ahí también se puede comenzar a trabajar aspiraciones a la gobernación de Santander, porque no creo que los señores Aguilar presenten otro candidato, porque legalmente estarían sí. habilitados. Pero ellos, los Aguilar, tienen cuatro casas muy trabajadoras bueno. y, muy, y, y, y se puede esperar bueno. cualquier acción política que ellos determinan voy,
2: voy a hacer este comentario y al final del comentario usted me dice los Aguilar si están con Oscar o están con Julie. pero déjeme hacer este comentario, resulta que ayer se presentó, no sé si usted conoce un periodista que se llama Mario Gómez o oh, no eh, sí, Mario Gómez de, de apellido Gómez
3: Alfonso, él maneja redes sociales, es un ambientalista, estuvo, creo que trabajó en la alcaldía hace algunos años atrás. Él es uno de los defensores de Chocóa defensor del agua, defensor de lo que tiene que ver con Río Frío, recuperarlo. Eh, es una persona que ha estado trabajando en la parte ambiental, bueno, No, perdón, se llama político, Ma Mauri
2: Mauricio Gómez, Es que él ayer eh, fue a una de las casas donde había un personal de la alcaldía de Girón, supuestamente hablando de política, invitando a votar a unos señores de una casa. El señor de la casa, que parece pensionado, ya de edad, se molestó y le dijo al periodista Mauricio Gómez que no grabara, y él grabó, y se comenzaron a insultar. Lo que quería denunciar Mauricio es que eh, a través de esa actitud de las funcionarias, de la alcaldía ofreciendo programas de beneficio social, lo estaban haciendo también con la condición del voto, y ahí se presentó un zaperoco, es que seguramente esto se va a presentar, seguramente se va a presentar a lo largo de esta de esta campaña, porque parece que las dos campañas están muy muy niveladas, tanto de la Julie Rodríguez, como la de Oscar León, eso va a ser un tú a tú, Va a haber un foto finish, yo creo que al final, y nadie en este momento puede decir quién va a ganar. Hace unos años, cuando se presentó eh, Carlos Román, uno ya sabía, no, no necesitaban hacer encuestas de que Carlos Román iba a ser el alcalde de lejos. Eso se sabía de lejos, y cuando resultó elegido alcalde, pues no fue ninguna sorpresa para, para los santanderianos. Pero en esta oportunidad, si Don Laurencio, hay, mmm, hay apuestas. Si es Julia de una administración que fue muy impactante como la de Yonavíud Rodríguez, porque ella es la esposa o es esposa del de doctor Yonavíud eh, Ramírez. Y Oscar León, que se ha ganado precisamente la preferencia de algunos gironeses y algo más. Los que están bravos con la administración de Yonavíud, los que no pudieron acercarse a Carlos Román, porque aparentemente era muy distante, y además por el efecto de la pandemia también incidió bastante, pues están ahora con Carlos Román. Yo recuerdo que ayer me llamó un señor y me dijo, mire, hermano, yo tengo unos votos, yo voy a votar por Óscar León, es decir, ni siquiera voy a, a hablar con Oscar León, le estoy diciendo a, gente, a mi gente que vote por Óscar León, con tal de que no a gane Román John Abiot, porque aparentemente que era Oscar muy Óscar León, y además por efectos eh, de la pandemia. Se, se está metiendo por ahí un, un eco bueno, ahora sí, don Laurencio ¿la familia Aguilar está con Julia o está con Oscar León?
3: Claudia Jaime es la alcaldesa encargada, Alfonso, ella debe ser neutral en este proceso electoral pero respóndame lo que yo espérese, le pregunto espérese, espérese pero otra usted cosa se es me es ha... que, <risa> <risa> otra Germán, cosa es que funcionarios... Germán usted le voy a hacer
2: la misma pregunta hermana
3: usted también le voy a hacer espérese, la misma espérese, pregunta espérese. a ver, espérese. Laurencio eso se llama argumentar la respuesta con argumentos <risa> serios, <risa> dale vueltas no, no, no. Entonces ella debe garantizar el, el libre ejercicio democrático en Girón. Lo mismo ocurre con el señor gobernador del departamento. Eh, él, el doctor Mauricio Aguilar, su secretario de gobierno particularmente, tienen que garantizar el ejercicio político del habitante de Girón, que sea el ciudadano en el censo electoral de Girón, que vote bien por cualquiera de las tres aspiraciones, Julia Rodríguez, eh, Julia Rodríguez Esteban, Mario Morales, Oscar León, Chacón, cualquiera de esos tres. Pero el gobernador, como la alcaldesa encargada, su fundamento esencial es garantizar la democracia, el proceso normal, que el ciudadano sea el que debe definir. Pero, Laurencio. Ya en la parte final... Yo creo que el doctor Mauricio Aguilar no va a votar en Girón, entonces no tiene incidencia. No, no, Él yo le no estoy preguntando de
2: Mauricio, le estoy preguntando la familia Aguilar, que sí puede hacer política, los seguidores de, lo, de los doctores a lo mejor Aguilar. Dicho, el, senador,
3: el senador Richard Aguilar Villa. Bueno, sí. ¿con quién está? No sé, no he podido hablar con el doctor. Porque mire, ¿quién avaló a la señora Julia Rodríguez? ¿Quién avaló a León? El partido de la U. ¿Sí? El partido ¿La, la U.
2: El partido de la U. Ah, entonces sí lo
3: respaldaron Richard Aguilar.
2: No sé. Bueno, en todo caso, a ver, Germán, eh, ¿usted qué ha sabido? Eh, el, la familia Aguilar y preguntamos eso porque la familia Aguilar es muy poderosa electoralmente. Los seguidores de, de la familia Aguilar, ellos estarán con Julia o estarán con Oscar.
5: Pues recuerde que Jonavio fue siempre respaldado por la familia Aguilar. Luego su esposa será la heredera en el trono y será empujada por la por el clan de los Aguilar. Eso no hay que discutirlo porque Oscar, Leo, Oscar León, el otro candidato, Oscar eh, León, pues se presentó de manera independiente con 55 mil firmas que, que, que consiguió y él se, se, se inscribió ayer de manera independiente el otro candidato, Mario Andrés Morales pues se inscribió por el partido ADA pero lo que decía usted la otra vez de que tenían listas las demandas denuncias por la supuesta afinidad que tenía la señora Julia Rodríguez con su marido eh, John Avión entonces
2: John Avión eh,
5: no, Avión sí. se le queda uno que así lo lo mencionaban, quién es hoy el actual administrador de la Cámara de Representantes. O sea, tiene un poder fuerte y a él no le dificulta conseguirle aval, porque muchos dicen que ellos dicen que están separados y todas esas cosas, y entonces por eso Julia Rodríguez Esteban puede ser candidata, pero eso de la separación de cuerpo y de bienes es una estrategia que usan los políticos para seguir pelechando el poder por punta y punta. Ante la opinión pública se muestran que son separados y están distanciados, pero viven en la misma casa y duermen en la misma cama. Es un viejo truco que ahora utilizan los políticos para no perder el poder. Y aquí en Santander hay muchos casos similares para no inhabilitarse, Alfonso.
2: Mire esto, Germán, eh, y si yo le preguntara a usted, en este momento, si hoy fueran las elecciones... ¿Quién
5: ganaría? Pues está reñido, ¿no? Yo creo que para hoy ganaría Oscar León. Ah, porque muy bien. Los gironeses están tomando conciencia, dándole oportunidad, porque también eh, eh, la, la, la parte económica, la parte fiscal, después de la salida de la alcaldía de John Avión, fue crítica para el municipio de Girón, encontraron la olla raspada fiscalmente en el municipio de Girón.
2: Muy bien, vamos con los oyentes. Pero Alfonso. Jorge Eliezer no, 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 no. Hernández, ya un momentico. ¿Cómo está la situación de las vías en Bucaramanga hoy? Pregunta, bueno, Jorge Eliezer, en este momento hay interrupción de Bucaramanga a la costa, no se puede ir. Hay semi-interrupción de Bucaramanga a Pamplona. Lo mismo que Bucaramanga a Bogotá, hay unos, unos troncos sobre la vía, pero dicen que fue por el invierno que el aguacero ayer tumbó esos troncos. Bueno, dice Jorge Elías Hernández, no se puede exigir derechos y respeto pisoteando los derechos de los demás. No se puede bloquear las vías y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Pueden manifestar, pero no detener el país. El presidente debe hacer cumplir la constitución y la libertad de movilidad sobre las protestas. No acaben de quebrar el comercio. Seis y cincuenta A ver, don Laurencio.
3: Alfonso, es que primero hay que tener en cuenta una cosa muy importante del resultado definitivo de la alcaldía de Girón se van a definir aspiraciones a la gobernación ¿o eso va a marcar un paso muy importante recordemos, ¿quiénes aspiran? estaría John Avio eh, Ramírez Barrientos yo creo, si es congresista si es candidato, tiene esa posibilidad también Héctor Guillermo Mantilla a ser candidato a la gobernación de Santander. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, yo no es que esté... Es que los señores Aguilar o la Casa Aguilar no va a presentar candidato propio en la próxima elección de gobernador, porque están inhabilitados, de todas maneras, para aspirar. Porque cualquiera dice, ¿por qué no se presenta Richard Aguilar para ser nuevamente cal, eh, gobernador de Santander? Él está inhabilitado por su hermano Mauricio. Entonces, lo que se va a ver en Girón es una disputa del futuro. Primero, se Senado y Cámara, y luego gobernación a Santander. Entonces, la cuestión ahí de Girón es para mirar. Todos están pendientes del resultado electoral de Girón, yo?
2: Sí, muy bien. Son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a una pausa, eh, lo, lo saluda un Laurencio, el señor Ricardo Agüero dice, se salió por las ramas el gran Laurencio, son
7: las 7, un minuto. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
10: gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia,
9: renovando el mundo. Fuimos la primera ciudad del país en reabrir diferentes sectores económicos en aras de comenzar con la recuperación de empleos y puestos de trabajo. Bucaramanga es líder nacional en reactivación económica. Así logramos, entre otras cosas, reducir el desempleo en jóvenes menores de 28 años. Un indicador positivo que evidencia la recuperación para una de las poblaciones más afectadas por la pandemia. Buenas decisiones, buenos resultados. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer. estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora.
17: Buenos días, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Colombia registró 490 muertes en un día por coronavirus. Organizaciones médicas le solicitaron al Ministerio de Salud declarar la emergencia hospitalaria por la ocupación de UCI. Bogotá está casi en el 100% de ocupación de UCI y tiene 500 pacientes a la espera de una cama. La Fiscalía reveló que se han presentado 34 muertes, de las cuales 14 tienen relación directa con las protestas que se han adelantado en todo el país y verificó 150 denuncias por abuso de autoridad en las protestas. El presidente Iván Duque manifestó su rechazo a la estigmatización y a la generalización, sobre todo contra miembros de la fuerza pública.
18: El agua es nuestra
15: fuente de vida. Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos proviene de ellas trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra un mensaje de UCI Noticias y la corporación CIPAS
17: el presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó una orden ejecutiva para fortalecer la ciberseguridad tras el ataque a la mayor red de holoductos del país que dejó problemas de abastecimiento y en los deportes Junior empató 1-1 con River Plate en la Libertadores jugado en medio de estallidos y protestas en Barranquilla entérese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Melodía, melodía.
13: En Noticias,
7: la que manda en sintonía. Muy bien, son las 7 de la
2: mañana, seis minutos, vamos con más noticias, Germán, a esta hora. Estamos en Radio Melodía, estamos eh, saludando a Juvenal Díaz, que nos escribe desde el barrio La Victoria. Muchas gracias por la sintonía, Juvenal. Germán, lo
5: escuchamos. Pues complementándole la lista de aspirantes conservadores a la presidencia, Alfonso, son Juan Carlos eseverri Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón, David Barguil, Efraín Cepea, el presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, dice que si renuncia Marta Lucía Ramírez, el Partido Conservador debe seguir teniendo el puesto de la vicepresidencia de la República. Y las autoridades de Cundinamarca han informado que se perdieron 7.020 dosis de vacuna contra COVID-19 por un error humano que llevó a la ruptura de la cadena de frío que ordena la farmacéutica Pfizer para el manejo de las dosis y que irremediablemente las deja inservibles. Esto, las vacunas fueron sacadas de ultracongelación para su conteo y distribución, pero un funcionario, al, par, al parecer por desconocimiento, decidió volver a meter las dosis en el ultracongelador, lo que la farmacéutica Pfizer prohíbe en materia de manejo de la cadena de frío. La Presidencia de la República lanzó una convocatoria pública para contratar equipos de contramedidas electrónicas para prevenir y mitigar el riesgo de una posible fuga de información confidencial entre los equipos a adquirir por un valor de 836.646.000 pesos. Con la compra de estos equipos electrónicos se evita un atentado contra la seguridad nacional y la integridad del presidente Duque, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la familia del presidente y de altos funcionarios. La Corte Constitucional está revisando si los militares pueden llevar de la mano a su pareja con el uniforme puesto ...debido a que el Código Disciplinario Militar no lo permite y es causal de una sanción disciplinaria. Un estudiante de Derecho llamado Cristian Fernando Cuervo Aponte presentó ante la Corte la demanda asegurando que vulnera los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de los uniformados... ...y que llevar a la pareja de la mano no tiene relación directa con los deberes, con los deberes funcionales del ciudadano militar... Los infractores que tengan pendiente el pago de multas de tránsito podrán ser favorecidos con un descuento del 50% del total de la deuda y del 100% sobre los intereses. Se trata de un proyecto radicado el pasado viernes por el senador Jonathan Tamayo para modificar la ley 2027 del 2020 que estableció una amnistía a los deudores de multas de tránsito pero que venció hace cinco meses. Ahora se pretende que durante otros doce meses los sancionados con multas de tránsito puedan acogerse a los beneficios sin necesidad de asistir a un curso pedagógico de tránsito obteniendo un descuento del 50% del total de su deuda y del 100% sobre los intereses. Esta iniciativa empezará sus debates y aprobación en la comisión sexta del Senado, Alfonso.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana, 9 minutos. Un saludo para Jessica Moreno, que es la coordinadora de pasaportes en el Departamento de Santander. Es que este sábado inicia otra jornada para entregar citas para los pasaportes, 15 de mayo. ¿Qué, qué, qué se cambia? Que en esta oportunidad hay 500 cupos, pero la atención será el 15 de mayo para el pico y cédula. Es decir, entonces... El sábado deben ir a las oficinas del pasaporte, pero es que la para quienes vayan a sacar el pasaporte, pero en la cédula debe terminar en impar este sábado. Las oficinas del pasaporte en la ciudad de Bucaramanga son, están en la calle 52. Es una nueva dirección, hace ya varios meses están allá, porque antes estaban en la calle 48. Es en la calle 52, número 3527. Entonces calle 52 número treinta y para los que van a sacar pasaporte pero ojo, son 500 cupos pero pico y cedo, a partir de las 8 de la mañana los estarán atendiendo por la ventanilla, son las siete de la mañana, 10 minutos Don Laurencio, lo escuchamos
3: Alfonso, ahora sí me puede dar como ocho minuticos que tengo eh, Real de Minas, Ejército acompañó el Piñatón Ciudadela, agricultor y estudiante, pero un dato adicional Lucila Franco Castillo Recibió el aval junto con otros del Partido Conservador, ¿oyó? pero es candidata para, qué, para, para el allá? municipio de Simacota. Simacota, que me preguntan aquí, oiga, hablan de Girón Pedro de Simacota, donde el mismo día la misma situación se presenta allá en Simacota. Entonces me dicen que esta señora, que es una dirigente allá de Simacota, Lucila Franco Castillo, recibió el aval del Partido Conservador. Y de otros partidos. Mañana precisamente ahí en el Socorro se unen dirigentes departamentales del Partido Conservador con esta aspirante a Cimacota en la provincia, eh, creo que es Comunera. Alfonso, pero bueno, escuchemos ahora sí que la gente estaba muy pendiente de lo que fue ayer el, eh, la venta de piña uh, por aquí en la ciudad de la Real de Minas. Fue muy importante, largas filas, el ejército cumplió su misión. Como dicen por ahí, ahí sí debe ser lo que tiene como misión el ejército, ayudar a la ciudadanía. Aquí está precisamente desde la parte militar.
26: Mayor Pedro Leguizamón Ejecutivo y segundo Comandante del Batallón Calda, que se pudo vender las seis piñas que se trajeron desde Lebrija, prácticamente de los dos camiones que trajeron. Yo creo que eso fue lo más importante de esto, de nuestras funciones, o nuestra misionalidad como ejército, está todo lo que tiene que ver con la asistencia militar y este apoyo que damos a la comunidad está enmarcada dentro de esa asistencia militar. De una asistencia militar no es necesariamente el soldado con su fusil, sino es esto, el soldado apoyando a nuestros campesinos, ayudándoles. a la a sacar sus productos, ayudándole a que se vea beneficiado nuestro campesino. Nuestros soldados fueron el eje principal de este evento, ya que con ellos fue que llegamos allá a la, a la finca de, de Fabián, llegamos aproximadamente a las 12 de la noche y fueron ellos quienes ayudaron a quitar, a sacar estas piñas, a canastearlas y montarlas a los vehículos para que llegaran aquí a este punto. El apoyo fue total, llegamos a la finca con nuestros vehículos nuestros soldados para ayudar a sacar el producto acá. O sea, les prestaron? toda la logística para el suministro de la piña Bucaramanga. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de apoyar con personal civil, con nuestros vehículos para traer acá nuestras piñas de aquí a este punto.
3: ¿Qué le dice usted a los oyentes de Radio Melodía en esta importante campaña?
26: No, decirles que nosotros los soldados de Colombia estamos prestos para ayudarlos, que nuestra asistencia militar va en todo este apoyo a la comunidad. Decirles que donde vean ustedes un soldado, confíen en ellos porque siempre vamos a estar para apoyarlos y para ayudar. Como todos entre nuestras misiones, entre nuestras funciones esta es una de las muchas que, que, que hacemos como ejército nacional De esto, creo que pudimos llegar acá con, con las piñas de Fabián y que, y que él las pudo vender que es lo más importante de, de, de todo este evento me vamos a ofrecer en Radio Melodía bueno, a ustedes muchísimas gracias eh, José bueno, ¿cómo le fue la venta de piñas? gracias a Dios. Dominic, o sea, me parece súper chévere que la gente colombiana también está apoyando a los demás colombianos, a los campeones Así como toca, porque los campesinos la verdad no están alegrando el día. Los campesinos eh, son la razón porque tenemos tantos productos frescos acá en Colombia, de buena calidad, y por eso toca apoyar a los campesinos. Y sí, me parece una muy buena acción, me parece muy bien que la gente está mostrando también eso para afuera para mostrar los lados bonitos de Colombia. ¿Tú eres colombiano? Eh, yo nací en Alemania. Tengo mandar la piña para allá también. Pero ya comió aquí. Claro, 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 bastante. ¿Cuánto tiempo lleva a estar en Colombia? Llevo más de cinco años acá. Un siempre es más fuerte que una pinza, eso es, se llama unión y, y solidaridad, claro, conozco la Erija, conozco las fincas de piña, he cultivado piña también allá, entonces, yo conozco muy bien todo eso. ¿Qué le dice usted a los santanderianos eh, Que siempre adelante, ni
27: un paso atrás.
28: Bueno, muy amable por estar aquí en Radio sí, gracias,
26: gracias. Señor, buen día, ¿es bonito esto de vender las piñas aquí en la Ciudadela? Claro, claro, qué bueno, el presupuesto de la gente, porque cada vez que llegue a la y conozco el cultivo de la piña. Correcto, que apoyarlo con ellos produzcan, que lo traigan y lo comercialicen a la gente, que la gente le colabora. Es de ¿Cómo es
27: después? Bien, gracias. Sí, es algo complicado, incluso pues tuvimos daño en un carro y nos sé tocó que trasbordar por el cual llegamos un poco tarde, pero ahí hicimos la lucha y salimos. De salud nos encontramos bien, pero estamos, eh, económicamente estamos por el piso porque la verdad pues no nos da para el producto del comercio como nos lo estaban pagando para que estuvieran valiendo unos 2.000 pesos el kilo cuando nos están pagando a 400 pesos es un proceso muy grande que tiene la piña como se dan de cuenta se basa a dos años y siempre lleva un proceso muy, muy complicado, los abonos están muy costosos, están a un valor muy alto por el cual esto necesitamos que el gobierno nos colabore, sería que apoyemos a la ciudadanía a la ciudadanía para que nos colaboren a todos los campesinos, no solo nosotros los piñeros como también a todos los paperos, cebolleros y todos los demás campesinos que estamos por ese por esa misma dificultad. Me estar aquí en la de ustedes, gracias por ustedes atendernos. Alejandro, para apoyar al pueblo de los campesinos, La situación no está, no está fácil para ninguno, como es apoyarnos entre todos porque podemos surgir entre nosotros. Yo soy estudiante, yo estudio Ingeniería Civil en la Universidad Pontificia Bolivariana acá de Bucaramanga. Todos somos iguales, no hay problema que yo sea de otro lado y el que sea de otro lado, porque para mí él representa lo que soy yo también. No, pero, o sea, solamente el esfuerzo que le dedico a esto y la impotencia con, con la que yo vi el video. Realmente yo vine hasta acá no porque quería comprar piñas, sino por, por el esfuerzo que le la rabia con la que él, él protestó en Lebrija, allá al frente de la alcaldía eh, Me dieron las ganas de venir a ayudarle Porque sentí esa impotencia como si fuera mía El sector rural siempre ha estado muy olvidado El sector, los que nos dan de comer a nosotros Ellos son los que nos abastecen Ellos son los que nos mantienen con comida que a la gente del campo hay gente no compra. Acá mismo Colombia hay muchas cosas que tenemos que comprar Ayudar como joven, yo al paro nacional Apoyemos a, lo, a los campesinos Estamos sin violencia Hacemos todos unidos pacíficamente pero hacer, haciéndonos escuchar, que nos escuchen, que los representantes salgan a marchar con nosotros y que por favor los que vayan a la mesa del diálogo sean, que sean representantes de la marcha. Los estratos 1, 2 y 3 no vamos a, pues, a pagar la matrícula, pero en las universidades públicas. Gracias a que salimos a protestar pacíficamente y eso ha ayudado a que el gobierno se avance un poquito con nosotros.
26: muy gracias por estar aquí
27: en Radio Melodía. Muchas gracias a usted.
2: Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
16: Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía, síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPM o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPM. Vigilado en Super
14: Servicios. Recibiste una llamada del Banco Agrario y te pidieron digitar tu cédula, usuario o clave. Cuidado, es un fraude. El Banco Agrario nunca te pedirá dirá esta información. Si te llega a pasar, repórtalo a través de la línea nacional contacto Banco Agrario mil. Banco Agrario de Colombia. Vigilado
13: Superintendencia Financiera de Colombia. Hay más noticias. Muchas noticias. Muchas noticias. En Melodía 1080 AM.
2: Bueno, antes de ir con Barranca Bermeja, noticias a esta hora, don Germán. Son las siete de la mañana, 19 minutos. También nos escribe Yolanda desde el sector de la Victoria, escuchándolos todos los días aquí, enterándonos qué difícil está la situación, ¿no? Bueno, eh, Germán, noticias.
5: Pues el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió a favor del Estado una demanda instaurada por un grupo de miembros retirados de la fuerza pública que le solicitaba a la nación el pago y reconocimiento de la prima de actualización, la cual habían avaluado en 12.5 billones de pesos. El tribunal ordenó la terminación y archivo del proceso porque las pretensiones de carácter laboral no se pueden reclamar a través de una acción de grupo. La decisión fue adoptada por el tribunal desde el pasado 25 de febrero y no fue apelada por los demandantes quedando eje ejecutoriada. Y en una audiencia realizada virtualmente en Bucaramanga, la Fiscalía acusó al alcalde de Bucaramanga, Rolfo Hernández, como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos por el llamado proceso de Vitaloyi, con el cual se iban a implementar nuevas tecnologías en el relleno sanitario del Carrasco. Según la Fiscalía, el gerente de la empresa de hacer Bucaramanga, José Manuel Barrera, habría incluido a tres personas para la asesoría, no obstante no fueron notificadas. Es decir, que uno de ellos, que es José Alarcón, fue el único oferente para ejecutar la asesoría del contrato y por eso hubo un presunto direccionamiento para que Vitaloy pudiera ganarse el contrato. El contrato de asesoría de la empresa de aseo tenía un costo de 300 millones de pesos, el próximo 30 de noviembre será la audiencia preparatoria para conocer si Rodolfo Hernández es o no responsable, Alfonso.
2: Siguiente 21 minutos, nos escribe del barrio La Victoria de Barranca Bermeja, Natalia y dice lo siguiente, por favor ayúdenme a buscar a Tulio Parra, está desaparecido hace casi un mes, tiene 82 años, él nació en Ambalema, Tolima, tiene su residencia en una finca de la vereda Sardinata, alta aquí de Yondó, hace cinco años según versión de su nieta, mi amiga Angie Parra. Pero hace 15 días los vecinos de Tulio han informado a sus familiares que hacía varios días lo habían visto pasar y no lo vieron más. Tulio Parra, teléfono donde pueden dar cualquier información relacionada con el paradero de este señor. Es el 322-517-1288, 322-517-1288, nos dice Natalia desde el barrio La Victoria de Barranca Bermeja. Desde Barranca Bermeja a esta hora, 7 de la mañana, 22 minutos, viene Don Joel Caballero. ¿Cómo está? Muy buenos días
29: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. De manera pacífica y tranquila, transcurrieron las movilizaciones que se realizaron ayer en Barranca Bermeja, dentro del paro nacional convocado por las centrales obreras. Se continúa inmunizando por otra parte a la población entre 60 y 69 años contra el COVID-19. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 12 de mayo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Se notificaron 93 casos positivos por COVID-19 52 mujeres, 41 hombres y finalmente se dieron a conocer que 36 personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad, las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera, casos confirmados 15.493 personas totalmente recuperadas 14.533 379 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 31 personas hospitalizadas, 63 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 487 personas fallecidas casos activos en Barranca Bermeja, 400 73, noticias con las que amanece el distrito. Continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 7:23. Aquí hay una pregunta para Germa pero antes de esa pregunta, es que queremos presentar a Diego Barajas de la Corporación de la Defensa de la Precepta de Bucaramaga, que a esta hora se encuentra en un sector que se llama San Antonio de Girón. Es que la gente no, no toma conciencia, se le advierte, se le advierte. No quiso hacer caso, como decía Ber Castro, se le advirtió, se le advirtió, no quiso hacer caso y los tumban. Desde luego se venden muchos predios y posibilidades de vivienda en algunos sectores del área metropolitana, en algunos suburbios del área metropolitana, de realmente muy baratos, muy baratos y que tienen proyecciones y que pilas, que esto va a ser bien, que esto en el proceso lo vamos a probar, que mire que don Juan se metió, que yo no sé quién, y les pintan pajaritos de oro. Y les dan una cuenta y mire, esta cuentica la tenemos en tal banco que es un banco oficial para que usted consigne la plata, los llevan a una notaría, los hacen firmar y los tumban. Pues una cantidad de gente han sido tumbadas y están siendo tumbadas, por favor, en el municipio de Girón. Entonces, Diego... Barajas nos va a hacer un recuento, él está en el barrio San Antonio, por ejemplo, un sector grande de Girón, como desde luego hay maquinaria pesada y están removiendo tierras y simultáneamente están viviendo, vendiendo vivienda o lotes de servicio. Ojo, la gente cae, cae, cae. Escuchemos lo que dice Diego Barajas, que a esta hora se encuentra en la en el sector de San Antonio, allá en el municipio de Girón.
28: Nos encontramos en el predio denominado San Antonio, finca San Antonio de la Vereda Llanada del municipio de Girón, en atención a un auto proferido por la Coordinación de Trámites Sancionatorios de la CMD, Auto 362, por medio del cual se nos eh, impone la medida al Grupo Político Ambiental de venir a hacer la imposición de la medida preventiva de suspensión de actividades y de las obras que se están desarrollando en este predio, habida consideración a las urbanizaciones ilegales y a los movimientos de tierra que se están desarrollando en el territorio, los cuales están ocasionando afectaciones al recurso flora por la intervención a la cobertura vegetal, al recurso agua, por la ocupación de del cauce que se hizo de toda la quebrada, denominada también como el nombre de la finca San Antonio, la cual quedó totalmente obstruida con los movimientos de tierra y por supuesto el recurso de suelo por los movimientos de tierra que se han llevado a cabo en el territorio. Cuando se hicieron todas las valoraciones técnicas con las inspecciones oculares, se levantaron los puntos de georreferenciación y se observa que a través de la cartografía de la entidad entregada por la Subdirección de Ordenamiento y Planación Integral del Territorio, se observa que la zonificación por Ponca también nos advierte que esta zona tiene unas limitantes, que tiene unos atributos, en el sentido de que la mayoría de la extensión del predio se encuentra ubicada no solo en la rehabilitación, que se encuentra ubicada también en los bosques tropicales secos, lo cual es, tienen unas limitantes y unas prerrogativas que se están concultando con este tipo de urbanizaciones. Importante indicar lo siguiente, el municipio de Girón también ha advertido dentro de dicho proceso que no ha proferido ninguna licencia, ni su curaduría, ni la oficina de planeación para la realización de este tipo de construcciones. Luego entonces el llamado de la CMD a las personas que habían tienen el sueño de comprar su vivienda, es que se empapen primero de la legalidad de las obras que se están desarrollando para que no se encuentren incursos dentro de la conculcación de normas penales y normas ambientales.
2: Muy bien, esta es la información que nos acaba de enviar la CMB y desde luego nosotros la pasamos a usted para que estén advertidos. Oye, Germán, es que nos escribe un abogado que dice que nos escuchen en la vereda del Palmar del Socorro y que quiere saber qué fue lo que pidió y lo que va a hacer Iván Moreno frente a una decisión de la Corte que usted dijo hace unos instantes. ¿De qué se trata? Herman.
5: hablo Alfonso.
2: Sí. ¿Me escuchó la pregunta?
5: No, por favor, me la repite. esta Mire,
2: es que hay un señor, un abogado, que nos escucha en la vereda del Palmar, o finca El Palmar del Socorro, que lo escuchó hablar de una carta que envió Iván Moreno ...tomando una decisión sobre la corte... ...de qué se trata, que no alcanzó a escuchar...
5: ...ah, ya... ...esto... ...espere, deme un pues, segundo... hagamos una co cosa... Co ...hagamos
2: una cosa, vamos a unos mensajes... ...y regresamos, ¿le parece?
5: ...bueno, ya se lo digo...
2: Bueno, es, esto que ...es
5: Iván Moreno... ...envió una carta a la Corte... ...Suprema de Justicia... ...con copia al Departamento... ...de Estado... ...de los Estados Unidos... Recuerde que él es ciudadano americano ¿no? y sí. nacieron en Estados Unidos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que no va a seguir legitimando con su presencia la actuación injusta y el accionar ilegal de la Corte Suprema como equivocadamente lo hizo en el pasado. Por eso dice que a partir de ahora no rendirá indagatoria, que no pedirá pruebas, que no ejercerá ningún recurso, recurso ni alegará de forma alguna. Con esto, Iván Moreno, que fue condenado a 14 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, dice que no volverá a acudir a diligencias programadas por la Corte Suprema de Justicia en su contra, ya que actualmente se le acusa de haber recibido al menos 6 mil millones de pesos para la adjudicación de un contrato de ambulancias en Bogotá durante la alcaldía de su hermano Samuel Moreno Rojas. Esa era la, la, lo de la carta, Iván Moreno.
2: Muy bien, perfecto. Ahí está, está, está la situación. Para, gracias por la sintonía. Allá dicen no de mi nombre, por favor. Los escucho aquí desde el Palmar Socorro. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Estamos en Radio Melodía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en
7: un instante. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
5: Atención, ¿sufre usted de hongos, psoriasis, vértigo, rasquiñas o tos? El urólogo, homeópata y dermatólogo Roberto Delgado le tiene la solución. Comuníquese al 634-8597, 634-8597. Estamos en Facebook como Roberto Delgado Aceros y en Bucaramanga, en la calle 142313.
19: cuando pienses en amor
8: Bioalterna, Calle 55 31 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
13: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
2: En unos instantes vamos a presentar a un pensionado de Bogotá que nos envió un video. Eh, es de, una, de la Asociación Nacional de Pensionados. Se nos escuchan. Don Aníbal, muchas gracias por la sintonía en el sector de perseverancia, de la perseverancia. Es decir, aquí los escuchamos en Bogotá, en el, la Ciudadela de la Perseverancia. Vamos a presentar más adelante el video, pero antes está don Laurencio Gamba. Son las 7.33. Lo escuchamos.
3: Alfonso, es que Monseñor Ovidio Giraldo es el obispo de... La diócesis de Barranca Bermeja, distrito especial, portuario industrial, biodiverso y turístico de Barranca Bermeja. Él dice que va a trabajar por la paz, que se requiere que todos en esta situación coyuntural tan difícil se logre acuerdos entre todos. Precisamente aquí está el obispo de Barranca Bermeja, distrito especial.
30: Nosotros, en la medida en que podamos, con mucho gusto y con de todo corazón, siempre queremos estar en escenarios donde podamos hacer un aporte de mediación y más en estos temas que afectan a toda la comunidad o que implican y que competen a toda una comunidad, a toda una institucionalidad. Así que, pues, eh, con mucho gusto estamos aquí, en esta mesa de diálogo esta mañana y en las que sucesivamente sea necesario participar. Pienso primero que, que pues hay muchos motivos de reclamo, estamos en una situación compleja, yo creo que eh, primero pues señalar culpables no es tan claro porque la pandemia misma ha sido un desafío que nos ha sobrepasado a todos, y, y, pero igualmente por lo mismo estas reclamaciones pues tienen una, una, una fundamentación de, de las necesidades que tiene la gente, ya lo que tenemos que hacer es buscar los caminos de, de, de solución o cómo in, in, conjuntamente damos solución porque me parece que los temas son sumamente grandes y requieren como una construcción conjunta porque no se trata de dar soluciones de paso sino buscar estructuralmente cómo vamos saliendo al paso con todos los retos a nivel económico, a nivel de salud mental a nivel de la salud, a nivel educativo, político en fin, y, y, y que ganemos todos el la idea. Muy bien, son
2: las 7.35. Eh, nos dice don Aníbal, que recién en, en el sector de la perseverancia en Bogotá, dice, ahí les envío un video de un pensionado, no sabemos si es el pensionado de Bucaramanga, no lo conocemos, pero dice cosas interesantes, y quien nos envía el mensaje es don Aníbal, no sabemos si es usted, es el que habla ahí, don Aníbal, pero en todo caso, gracias. Este es un video sobre... ...donde explican cuál es la situación del pensionado colombiano. Veamos y escuchemos.
22: De la ANIF, desarrollo y la ODEF, la reforma propuesta es pagar la pensión por debajo del salario mínimo. Que la pensión de supervivencia, es decir, la que le queda a la familia, esposa o hijos sea del 50% y no como se paga actualmente el 100% Igualar la pensión de 65 años hombre o mujer o que suba de 62 años la mujer 67 los hombres no recibir afiliaciones en corpensiones a partir de la fecha y las grandes pensiones las manejen los fondos privados que la pensión sea sobre el IPC, es decir, reducir el incremento pensional a la mínima expresión. Limitar el tiempo de disfrute de la pensión, es decir, si usted se pensiona a los 65 años, fijar un tiempo máximo para disfrutar la pensión. ¡Ojo! Si no luchamos, si no marchamos, si no nos unimos y protestamos, nos meten semejante reforma. ¡Ojo! alertamos a todos los colombianos desde ya cómo va a ser la reforma pensional. Esta reforma es para todos. El llamado es a unirnos a la lucha y como dicen en los circos, después no digan que no les dijimos. Desde hoy los invito a multiplicar y rodar por todas las redes sociales este video. La frase del día. Valor es... Lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Venga esa mano, venga esa mano, venga esa mano, mi hermano, para hacer y construir un mejor Ivagés.
2: Muy bien, perfecto. Son eh, las 7:37, creo que dijo que iba de. Ah, bueno, eh, gracias, don Aníbal, en el barrio La Perseverancia en Bogotá. Bueno, ahora tenemos al señor hubo mucha expectativa por conocer la intervención ante la Organización de Estados Americanos del santanderiano es procurador general de la nación, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. ¿Y por qué había tan expect tanta expectativa ayer? Pues porque como le están dando en todas partes de que la policía está atropellando, evidentemente hay muchos casos de atropello, que está asesinando a la gente, que por las calles se ve policías en las ciudades eh, pe peleando con los manifestantes, atacándolos con el fusil con los gases lacrimógenos, y hay hechos esporádicos que se muestran en las redes sociales, eso impresiona a los que están viendo los videos y a la gente general en todo el mundo. Entonces, la organización del Estado americano eh, escuchó con mucha atención a Alejandro Ordóñez a, ayer. Vamos a escuchar una partecita del doctor Alejandro Ordóñez hablando sobre la verdadera situación que está viviendo Colombia.
1: La
21: legitimidad de la protesta social. En Colombia, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, se han realizado 2.682 concentraciones, las pacíficas, con la facilitación y seguridad por parte del Estado. Pero es preciso hacer distinciones. Uno, asunto, uno es el asunto, es la manifestación pacífica, y otro el vandalismo. Uno son los sectores que manifiestan sus inconformidades y peticiones bajo las reglas de la democracia y otros, los desadaptados que atentan contra la sociedad y pretenden destruir todas las instituciones, ejecutando agendas insurreccionales financiadas, planeadas y articuladas por la subversión y el crimen transnacional. Así como el Estado colombiano trabaja para garantizar los derechos del primer sector, despliega todas las herramientas legales para enfrentar al segundo, hay una verdad que no podemos ignorar. Quienes hacen parte de la protesta no son generadores de violencia o caos y merecen toda la atención, respeto y garantías. Pero los criminales de siempre, aquellos que pretenden obtener el poder político a través del chantaje, de la criminalidad, permean e instrumentalizan las causas legítimas para tratar de quemarlo todo. Es decir, protesta pacífica durante el día, pero vandalismo, saqueos, destrucción o sobra en la noche. No nos equivoquemos, hay una furia nihilista contra la autoridad, contra nuestras libertades, contra la propiedad, contra nuestros símbolos históricos, nacionales y religiosos. Nada tiene que ver con las justas demandas. La estrategia ha sido clara. Pretenden debilitar al Estado, delegitimar la autoridad, humillar a las fuerzas del orden y hacerlo todos cenizas en el fuego de sus barricadas
2: Muy bien, ahí está la intervención parte de intervención duró como 40 minutos ante la organización de Estados Americanos Bueno, Germán, noticias a esta hora estamos en Radio Melodía 741 estamos saludando a Nórida Rodríguez en Barichara que nos escucha, ya vamos a leer, Nórida su, eh, su información que nos envía desde el polito más lindo del mundo Barichara, Germán, lo escuchamos
5: pues el Contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, anunció que el Ente en Control investigará si se han usado vehículos oficiales en actos violentos o ilegales. Lo que sucede luego de las denuncias que hizo Wilson Devia, presidente del Sindicato de la Unidad Nacional de Protección, sobre los usos irregulares de estos vehículos. Y eh, en esa línea indicó que los compromisos que permitan superar la crisis actual debe tener en cuenta el equilibrio presupuestal del Estado, garantizando que los mismos que pueden cumplir en la línea de tiempo se defina. Todo esto debido a que las mingas indígenas tienen un número alto de camionetas Toyotas para su seguridad. Y las razones que llevaron a, Calda, a Claudia Blun a renunciar pues fue muy elementales porque ella tenía una disputa con la vicecanciller Adriana Mejía. Ella siempre se la saltaba constantemente. Tal vez la experiencia de la vicecanciller pues era más ágil. Blum constantemente se quejaba en el palacio sobre eh, esta anomalía y nunca tuvo respuesta se dice que en, el, en la cancillería para permanecer la cuota de mujer debe llegar otra mujer se menciona a María Paula Correa quien ejerce la función de jefe de gabinete entre la presidenta de la república o puede ser Marta Lucía Ramírez quien ha dicho que le gustaría ser canciller de Colombia Alfonso
2: oiga sí y, y hay otra cosa uno entiende según lo que nos comentan en Bogotá es que la señora Claudia Olum es pues una señora muy respetable eh, que se arregla muy bien ya, ya está tocando los 70 años pero se arregla muy 72 bien
5: 72 añitos bueno, tiene.
2: 72 añitos y es que ella, dicen los periodistas y cuando uno la llama y para una entrevista dice ¿qué me va a preguntar? me la pregunta y ella misma reacta la respuesta y luego la lee entonces cuando interviene en el Congreso de la República ella tiene que leer es decir, no, no, no hablas y no, y cuando le hacen, entonces no hay entrevistas y para los foros es así. En cambio, Adrianita, ella sí es una versátil habladora, lo hace muy bien, mmm, contesta muy bien, es agradable y ahí está. Es decir, hay mucho protocolo de parte de Claudita, de Claudia Blum, de la señora Claudia Blum. Y por la por otra parte, Adriana es, es más activa, más operativa, eh, habla muy bien en inglés, claro que Claudia también lo habla, pero no tan bien. Usted sabe que ella es una vallecaucana, ella es esposa. No sé, Germán, si usted sabía.
5: Son eh, los dueños de tecnoquímicas.
2: Allá donde está su amiga, Luz Serena, ¿no?
5: Sí, ella reside en Cali. Ellos son los dueños de tecnoquímicas. Y durante cuatro periodos, Claudia fue senadora de la República. Claro. Fue, fue la primera mujer en ser presidenta del Senado. Luego pues, se le que... extraña que no tenga la, la facilidad de expresión.
2: No 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 la tiene porque el esposo es el que ponía la plata y los votos. Entonces, imagínese que esta empresa que usted menciona es la que produce lo, lo que más se consume en Colombia, el, el o sal de frutas y mucho, todos esos... Es... Eh, esas cosas que se venden como pan caliente en las tiendas lo produce Tecnoquímica, que es una multinacional y tiene la platica, entonces ella se divertía con eso muy amigo, eh, lo, los dueños muy amigos del expresidente Uribe pero ella era una señora que todos se lo acomodaban fue presidente inclusive del Senado eh, en fin, yo creo que fue no, no había versatilidad de ella en el desempeño de sus funciones muy bien Vamos a una pausa, son las 7.45, estamos
9: en Radio Melodía.
13: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Eh, nos escucha eh, Roberto Martínez Palacio, dice Roberto Martínez Palacios, dice, ¿qué va a pasar con Rodolfo y su liga anticorrupción? Que hable duro y sin tapujos y sin tapujos de su caso. Pues hay que indicar que la audiencia de Rodolfo lo va, a tener, va a tener un cirilí de aquí a que seguramente cada rato irá explotando con me, verdades a medias cuando se inicie y se acerque la campaña a la presidencia de la República yo creo que eso le va a afectar un poquito porque imagínense para el 30 de noviembre ya casi empezando la fiesta de Navidad es que se va a decidir sobre la suerte jurídica de Raúl Fernández mmm, incluido aquí en ese proceso de Vitarovich el escándalo de Vital Oye. Así es que esa es la respuesta que le tenemos a Roberto Martínez Palacio, que nos escucha a esta hora. Pero vamos a escuchar a una funcionaria del PAE, porque es que el PAE ha tenido muchos problemas en Colombia, no solamente en Santander, pues imagínense, con esto de las marchas, los bloqueos, ha sido difícil, es difícil que llegue a los colegios y además los colegios no están yendo, los alumnos, hay que buscarlos en la casa. Aquí está la doctora Danica Leana García Osorio, que es la directora del PAE para el Departamento de Santander y ella explica qué se está haciendo sobre ese asunto de la alimentación escolar en nuestro departamento.
24: Desarrollamos el primer comité de seguimiento operativo departamental en el que evaluamos y desarrollamos todo el seguimiento del programa de alimentación escolar en esta vigencia 2021. Asimismo, analizamos la cobertura y la focalización de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes del departamento, asegurándonos que cada uno de estos beneficiarios reciban la ración para preparar en casa. De igual forma, socializamos con la comunidad educativa y con los alcaldes todos los requerimientos y las dudas que tienen acerca del programa. De esta manera, seguimos garantizando la educación y la alimentación a nuestros niños beneficiarios del departamento en los 82 municipios no certificados en educación. Es importante resaltar que en este comité hizo presencia la Secretaria de Educación en compañía de alcaldes, rectores, comunidad educativa, padres de familia y representantes de la Unidad de Alimentos para Aprender. Desde el Gobierno Siempre Santander, en cabeza de nuestro gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, es importante la participación ciudadana de los beneficiarios y padres de familia. Por eso hemos implementado canales de atención a nuestros ciudadanos para que nos reporten los requerimientos, las dudas que tengan acerca del programa y de esta manera... Seguir garantizando este alimento a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
2: Muy bien, Laurencio tiene algún invitado, porque aquí también tengo a un funcionario de la alcaldía de Bucaramanga que quiere hablar, quiere dar un anuncio sobre los puntos digital. pero sigamos, Laurencio, con usted.
3: Pues precisamente el ministro de Cultura, Felipe Buitrago, que dice que hay una serie de convocatorias para los artistas, particularmente en Santander... Que Hay buenos recursos, una convocatoria de salas concertadas y espacios no convencionales, Reactivarte Arte 2021. Pues escuchemos al ministro de Cultura, ¿cuál es esa índole? Que es santanderiano, el doctor Buitrago. Sí, señor.
31: Para el gobierno del presidente Iván Duque es de gran satisfacción anunciar que por primera vez en la historia del Programa Nacional de Salas Concertadas se beneficiarán 214 salas de teatro y espacios no convencionales, 98 más que las adjudicadas en 2020, con recursos por 5.795 millones de pesos como parte integral de nuestro compromiso Reactivarte para la recuperación de la cultura en Colombia. Es importante mencionar que este aumento en el presupuesto de la convocatoria equivale a un incremento del 114% respecto al 2020, demostrando el compromiso del Ministerio de Cultura con la reactivación del sector. Para esta versión se inscribieron 251 salas y espacios no convencionales provenientes de 22 departamentos del país y el Distrito Capital, una cifra también histórica e importante para nosotros como ministerio. Nuestra meta era beneficiar a 155 salas y espacios no convencionales, pero dada la situación del sector decidimos realizar una inversión adicional significativa por valor de 1.450 millones de pesos con el fin de ampliar el número de beneficiarios a 214 salas, la totalidad de las que fueron validadas en el programa. Gracias al aumento de recursos, logramos incrementar en 84% los espacios beneficiados debido a que en 2020 fueron 116 y en 2021 son 214. Estamos descentralizando la cultura y estamos logrando llegar a territorios nunca antes beneficiados con nuestras iniciativas, con nuestros programas. Por eso debo mencionar que por primera vez en la historia del programa tendremos salas y espacios adjudicados en Córdoba, Tolima y Meta, departamentos que nunca antes habían sido parte del programa. Lo anterior sin contar que el programa de salas concertadas será fortalecido con 675 millones de pesos destinados por primera vez al fortalecimiento y reactivación de las carpas de circo tradicional colombiano que se implementará a través del programa nacional de estímulos con una convocatoria especial para este sector elevando nuestro compromiso a 6.470 millones y 259 espacios para las artes escénicas beneficiados Felicitaciones a las salas y espacios no convencionales que resultaron ganadores. Juntos seguiremos construyendo un mejor país y una cultura para apoyar la reactivación del sector y la recuperación emocional de los colombianos.
2: Muy bien, son las 7 eh, eh, de la mañana, 51 minutos, no, no alcanzamos a, a, a escuchar a Dani Rivera del Punto Digital. Mañana lo, lo pasaremos. Es que queremos leer acá eh, lo que envía... Norida Rodríguez, Festival de Cine Verde Barichara 2021 abre convocatorias este es un festival de cine competitivo con temática ambiental y de participación gratuita que además de entretener busca crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y la manera en que las personas se relacionan con su entorno usando el cine como herramienta de sensibilización y cambio y bueno eh, eso es cada año generalmente en octubre que hace el Cine Verde de, Bar de Barichara. Eh, dice Norida, queremos inspirar al público y a los realizadores a crear nuevas películas que contribuyan a que exista una humanidad más consciente y consecuente con el planeta. 7.52. Bueno, do Germa, vamos eh, cerrando la información. ¿Qué noticias tenemos?
5: Pues en crisis se encuentran los productores Uf. de bocadillo en Santander debido a los bloqueos que se registran por diferentes vías del país con motivo del paro nacional. El azúcar proveniente del Valle del Cauca no ha podido salir de esta zona, pues no han permitido el paso de vehículos sobre el corredor vial. Debido a esta situación, 20 plantas de la región se encuentran sin poder producir y aquellas que trabajan lo hacen con las reservas de azúcar que tienen. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dice que si se cae la reforma a la salud, él no va a renunciar y seguirá en el puesto hasta que el presidente Duque lo decida. Alfonso.
2: Ah, bien. Eh, Laurencio. ¿Sí?
3: Alfonso aquí tomándome mi cafecito tradicional del campo Alfonso toma, y ¿no? mañana pues también la gente del sur de Santander tiene dificultades con la panela recuerden que es un producto donde muchísima gente familias viven pero hay dificultades están ahí en los trapiches la panela en Santa Ana en San José de Padre, donde tradicionalmente los sábados era el mercado pero por las protestas, por los trancones, como dijo el señor Bedoya, pues están atentando contra la tranquilidad, contra los alimentos del pueblo colombiano. Mañana hablaremos sobre ese otro tema también. Oiga, Afonso.
2: y qué toma ahí en la tutuma? El
3: tintico casero Alfonso, que ¿En la, tutuma? la señora No, muy, sí, grande, señor. muy grande. ¿No ves que con eso no veo para otro lado? Ah, está re al
2: refiriéndose al, al chiste de don. Eh, pintuco, pintuco exacto, muy bien, es muchas que, gracias entonces, con ¿Cómo? esta tutumita,
3: uno no ve para los lados, sino que se concentra tomarse el cafecito, mañana exacto, los ¿tú va ¿de dónde? De, de, ¿de Orija? sí, sí señor, ese se cultiva ya también el pote guane, se llama guane, pues es lo muy que bien. se le llama pote guane bueno, muchas gracias. Tradicional la de los indígenas. Sí, siga,
2: muchas gracias a Germán, también a Laurencio, siga, y a todos los oyentes que siempre están atentos a esta emisión matinal de Radio Melodía Últimas Noticias. Muchas gracias, sigan en la información de Melodía línea punto com, y desde luego 1080 ochenta M.
0: Últimas Noticias los despierta Bien Informados de lunes abierto.